0: 134 Forbidden Fruit und gefühlt sind es auch 134 Grad, behaupte ich. Es ist auf jeden Fall sehr warm, aber es wird noch viel wärmer. Ich will nicht sagen heiß. Nein, irgendwie in die Metapher hängt. Wir haben auf jeden Fall drei Filme mitgebracht, die in Qualität ansteigen. Auf jeden Fall steigen sie an, nachdem wir als erstes über Press Play gesprochen haben. Danach über Good Luck to You, Leo Grant und. Leo Grand? Grand? Grande? 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 Ja. Uh, und, man, um, ist Good Luck to you, Leobrand, Schon draußen?
1: Nee. Am 12. Juli.
2: Das
0: heißt, du bist gerade in der heißen Phase des Reviews. Oder auch
2: am 14. also, also Ja,
1: nächste Skript Woche.
3: Ist. Ja.
0: <lacht> warte, das ist die frage, Warte, der 12. Juli ist, ist ein Dienstag. Dienstag. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist es. Das, das Skript hat recht. Ich habe mich ausnahmsweise nicht vertippt. Aber ich war gestern nicht in der Sneak, deshalb muss ich heute im Guinness trinken. Das ist, was ihr gerade gehört habt. Nicht ein, ein Alien, was versucht hat, durch die Tür zu kommen. Ähm, genau, wir haben drei Filme und wir sind ebenfalls drei. Die ähm, Helena ist noch hier, die habt ihr eben schon gehört. Guten Abend. Und der Sam, den habt ihr auch schon gehört. Cool. Und euer Moderator, Malte, mit dem Guinness. Cheers. Ja. Cheers. Cheers. Ah, danke. Und ähm, in Anlehnung an keinen der Filme, aber die sommerlichen Temperaturen, äh, wollten wir initial über unsere liebsten Sommerfilme sprechen. Und in Anlehnung an Men, an denen sich auch der Titel Die verbotene Frucht anlehnt, wollten wir ein bisschen darüber reden, ob es eigentlich Filme gibt, in denen Frauen verteufelt werden. Nein. Und was unsere Lieblingsfilme sind, in denen Männer verteufelt werden. Aber Was? Helen, du guckst so kritisch. Ich dachte, ja. Wir sprechen über Sommerfilme. Ich hab doch auch gesagt. <lacht> Erst auch. reden wir über Sommerfilme. Ach so, okay, ja, habe ich gerade nicht Das ist nicht ganz schön heiß. Ne? Wie, ja, wie okay. hast du da gerade Du hast doch. Ich, das war ein Satz, in dem ja. beides drin war.
2: Ja, tut mir leid, irgendwie. Ja.
1: Das ist zu heiß. Das
2: ist zu heiß. <lacht> ist zu heiß.
0: Ja. wir haben den Ventilator aus und die Tür zugemacht, um euch beste, bestmögliche Audioqualität zu bieten. Das heißt, du guckst so, erschrocken. Ja. Was hast du.
1: Ja, wir, wir ersticken dann. Vielleicht machen wir eine Pause. Wir ja, genau. Vielleicht reden wir einfach nicht so lange. Vielleicht fangen wir einfach mal an, über Filme
0: zu reden. Dafür sind wir schließlich hier. Hm. Über unsere liebsten Sommerfilme. Ähm, wir, ich meine, wir haben diese Frage schon mal erörtert. Aber ich möchte es trotzdem noch mal tun. Und den hat jemand ein Ich meine nämlich, dass wir damals darüber geredet haben, was unsere Lieblingsfilme sind, die dieses Sommergefühl rüberbringen. Und heute frage ich euch einfach nur noch nach euren Lieblings, Lieblings sommerfilm Auch weil wir so lange auf Letterbox kein Ranking mehr hatten. Und ich fand unsere Rankings immer schön. Sam hat die immer so schön mitgeschrieben. No
1: pressure. Ach so. <lacht> ähm, hat jemand einen? Einen? Oh ja, ähm, einen oder mehrere? Also, ähm, da wo es wirklich äh, am heißesten ist von den Filmen, die ich auch gesehen habe, ist äh, Swimming Pool. Mhm. mit der Von François Ozon von mhm. 20 2003. Mit äh, Ludivine Sanier. Mm -mm. Schönes Zitat. Ja. <lacht> ja. Ich kenne den
0: Titel mhm. und ich kenne das Poster.
1: Mhm.
0: Und direkt habe ich gedacht: Hast du nie Sunshine gesehen? Das kann auch wirklich der heißeste Film sein. <lacht> 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 ähm,
1: ansonsten, also es gibt halt alle, gefühlt alle highschool so Partyfilme oder so finden in, irgendwie in den Sommerferien statt, <lacht> oder? Dann haben die Leute Zeit, wollen ein bisschen Dampf ablassen und machen dann Party. Du
0: meinst, de, de, Booksmart
1: und ja. alle, alles möglich in die Richtung. Ähm, was hatten wir zuerst gesehen? Äh, Fast Times at, at Richmond High.
0: High. Ich würde sagen, at the L Royale. <lacht> bad Times at the L Royale. <lacht> yeah.
1: Uh, und viele Horrorfilme, alle die, die ins, uh, auf Sommercamps stattfinden. <lacht> Slasherfilme.
0: Vater der 13. Ja. Horrorfilme verbinden ja auch, haben wir schon ein paar Mal im Podcast auch angesprochen, ja. die, die, uh, die Sommercampfilme würden dann ja das, den westlichen Sommerfilm mit dem östlichen Sommerfilm verbinden. Denn in Japan schaut man ja traditionell Horrorfilme im Sommer, weil man Gänsehaut kriegt, die uh, für Abkühlung sorgt. Dann deshalb, also in dieser Logik wären dann meine liebsten Sommerfilme Babadook und Hereditary, A Tale of Two Sisters und all das, was okay. es
1: noch schafft, mich zu gruseln. Ja. Filme, die man bei heißen Temperaturen schauen will. Ja. Ansonsten ohne... Dann eher so, so The Grey oder... The Thing, Dinge, die, in die dich abkühlen.
0: <lacht> das, die war, zur das war, das war tatsächlich mein Überleben. Schaut ihr im Sommer lieber
1: Filme, die heiß sind,
0: oder lieber Filme, die kalt sind? <lacht>
1: ich weiß nicht, ob das Setting für mich so wichtig ist, im um Kontrast zu dem herzustellen, in dem ich mich gerade befinde, während mhm. ich schaue.
2: Ich glaube tatsächlich Filme, die, die auch im Sommer spielen, ja.
0: Wäre ich nämlich auch. Ja. Ich meine, The Thing im Sommer wirkt irgendwie, da komme ich, da tue ich mich schwerer reinzukommen, ja. als im Winter. Ähm, deshalb sind meine Lieblings-Sommerfilme auch, ohne jetzt meinen eigenen Mexican Movie Nights vorzugreifen, äh, aber die könnten auch darin vorkommen. Natürlich die uh, Once Upon a Time in Mexico Trilogie von Robert Rodriguez, hm. von der allerdings nur der zweite Teil richtig, richtig gut ist. Also Desperado. Äh, dann natürlich From Dusk Till Dawn, ähm, Machete, wo der erste Teil gut ist. Wie bei From Dusk Dawn, ist auch nur der erste Teil gut. Wir vergessen immer, dass es Teil 2 und Teil 3 gibt. Ähm, und, äh, und vergessen auch Predator. Nirgendwo, selten schwitzen aussehende, <lacht> extrem Testosteron schwangere Männer so sehr wie in Predator. Weil er kommt ja nur in den heißesten Sommern auf die Erde, um zu jagen. Also... Hm. Per Definition sagt der Film ja schon, es ist heiß. Predator 2, auch heiß, aber durch das Stadt tatsächlich einerseits durch das Stadtsetting wieder sehr passend. Ähm, andererseits mag ich dann lieber die Dschungelhitze, persönlich. Ansonsten wer was, äh, der, der dritte Die Hard, oder? Das ist doch auch der, wo, wo Bruce Willis selber Summer in the City gesungen hat. Ja. Ja. Ist
3: das
2: ist der. Ja, der mit Samuel Jackson, ja. ja. ja genau.
0: Und mit Bruce Willis, der hat auch mal. Äh, der hatte das, auch in einem hat in ja auch einen gehabt in dem dritten ja, hat. Ja, der mit Samuel Jackson. Da war Samuel Jackson noch jung. Das klingt jetzt irgendwie so beleidigend, aber wenn man den Film guckt, dann ist es, er wirkt er so absurd jung in dem Film, weil gerade neben Bruce Willis, der da schon anfängt, den, 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 den älteren Kopf, der zu hm. all diesen Scheißes zu spielen, so langsam. Hm. Ansonsten eine schöne Überleitung zu Press Play, wo Danny Glamour mitspielt.
2: Ach, Predator 2, ah, Ja. okay. Habe ich, hab ich nicht Predator 2 gesagt? Den, den Danny Glover spielt die Hauptrolle in Predator 2. Ja, genau. Okay. Habe ich nicht Predator 2 gesagt? Ich, vielleicht vielleicht ich. habe ich auch wieder nichts. Weil ich war auch zu excited, ich habe selber gemerkt, wie meine
0: Stimme immer höher wurde, was nicht passend ist zu diesem männlichen Film. Deshalb leider kein Alien vs. Predator, Helena. Nicht im Sommer. Mhm. Nicht Nein, im tatsächlich
2: Winter. auch nicht im Sommer, nee. weil er spielt ja auch.
3: Eben in der Arktis. In der Arktis.
0: Natürlich ja. in der Pyramide, klar. ja. ja.
1: In Once Upon a Time in Hollywood das ist es auch heiß. Oh ja.
0: Hm. Ich wie krass, bitte, wenn Brad Pitt sich jetzt wirklich zur Ruhe setzt, weil er sagt, er ist zu alt für diesen Scheiß, und dann, dann guckst du Once Upon a Time in Hollywood später so aus der Filmhistorie. Das ist der Typ, der für drei, vier Jahre später gesagt hat, ich bin zu alt dafür. The sexiest man on the roof. Damn.
1: Ja. So <lacht> heiß. On the hot tin roof eben.
2: Ja, Ein ganz das, das ehrlich. Das auch sein Hemd aus. Ist so ja, heiß, eben. Ist,
1: ne? Ich finde, wenn du
0: in dem Film mit Morgan Robbie das schaffst, das heißeste Ding zu sein, dann hast du schon, hast du schon also einiges so. erreicht.
1: Mhm. So wie
0: Brad
3: Pitt.
1: Ja, in äh, Ta Der Talentierte Mr. Ripley, da geht es ja auch irgendwie auf Yachten, am Meer und. An luxuriösen so ja. Ferien-Settings. Da kommt auch Sommer, also Lust auf
2: Sommerurlaub Sommer, ja. auf. Ja, tatsächlich sind es, also ich ich, ich schaue dann gerne diese Filme, die wirklich am Meer, am Strand spielen. Ähm, einer meiner liebsten, ich glaube, einer meiner liebsten auch Sommerfilme ist ähm, von äh, die Agatha Christie-Verfilmung mit äh, <lacht> <lacht> ähm, wie heißt der denn? Tod unter der Sonne heißt der, ist so also der deutsche Titel, ich weiß halt gar nicht, wie er im Original äh, heißt. Ich mit muss. Peter Ostinov als Hercule ähm, Poirot, nicht Kenneth Branagh, weil der ne, und nicht auch nicht sein Bart. Bart. nein auch nicht sein Bart. But, <lacht>
0: passend dazwischen äh, muss ich daran dran denken an ähm, Sexy Beast, auch ein Kriminalfilm und der fängt halt damit an, dass dieser Brite ich weiß nicht mehr, welche Wüste das war, im Swimmingpool ist und einfach nur in der Hitze brät und erzählt, wie geil und wie heiß das ist und wie er brät und wie heiß das ist und wie geil. Und ja, sexy Wüste. Mhm. Das ist wirklich ein Intro, wo du auch anfängst zu schwitzen. Und auch ein saugeiler Film. Ich bin Ben Kingsley als Antagonist. Zum ersten Mal so richtig, boah, ist der fies in dem Film. Der pisst mit Absicht neben das Klo bei denen zu Hause, weil er sauer ist.
2: Mm -hmm. ja. im hat Sommer mm. <lacht> <Ja>. <lacht> wer, hat das, wer hat das nicht schon
3: mal gemacht
0: das war's ja. Sommer, Spend. Yeah, ja, dann Film, noch ein Haus paar Film. Ghibli-Filme die dann Ghibli -Filme.
2: auch, ja, die auch ich mag. Ponyo ja, unter anderem, ja, Ponyo oder ähm, welchen hatte ich denn letztens gespielt äh, äh, gespielt, äh, gesehen <lacht> Verzeihung, da fährt die Protagonisten auch äh, aufs Land und verbringt dort dann halt ihren Sommerurlaub ja. Und hilft dort auf so einer kleinen Farm aus. Ich wollte gerade sagen, eine, eine, eine Erinnerung an Mani, aber, nee. aber, aber da ja, auch. Das, ja. <lacht>
0: ähm, nee, welchen hast du gesehen? Silent,
2: Es ah, war nicht Only Yesterday, ähm, aber
0: ach. Sondern der, der andere, der gute Ghibli-Film. <lacht> der eine gute. Der eine. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, es gibt auch ein paar, also auch einige Ghibli-Filme, die dann im Sommer spielen. Und, ähm, das ist immer ganz
0: ja, weiß ich. Ja, ich, ich meine, aber sogar Tonari no Totoro. Also es ist schon so Sommer und Sommerhitze. Mhm. Äh, ja, ist, ist halt auch was, was den japanischen Alltag im Sommer prägt. Mhm. Das und ein
1: Feuerwerk. Mm, call me by your name. Habe ich mhm. immer noch nicht gesehen.
2: Stimmt, daran hab, an den habe ich auch gedacht. Peach mhm.
0: Ja, aber das, das, ich glaube, das war damals unser ähm, Anschluss auch für die, für die Sommerurlaubssachen. Ne? Weil das Sommerurlaub, Italien... Tim die Chalamis Haare. Lawrence of Arabia. <lacht> Habe ich noch nicht gesehen, leider. Ist aber auf meiner...
1: Ist nicht mehr auf meiner Watchlist, aber gehört dahin, oder? Gehört da hin, ja. Meine, meine Uni hat es auf 70 mm vorgeführt. Geil.
0: Ist der, der ist in schwarz-weiß, oder? Nee, Nein, ist Farbe. Nee, Farbe, Farbe? Ja. okay Weil Ich würde gerade sagen, ich finde so Hitze in schwarz-weiß, finde ich, ist nicht so leicht zu vermitteln. Also mir zumindest nicht. Auch wenn ich gerade... 12 Angry Men, die 12 Geschworenen gesehen habe, da war, da war es auch sauheiß. Also, ja, in dem Raum, ja. Und, der Ventilator und war wie ist eigentlich und die
1: Black and Chrome Edition von Mad Max Fury Road? Mich nicht.
3: Gut. Sehen.
0: Also, du vermisst die Farbe nicht. Ich würde trotzdem sagen, dass der Film so geil knallig in Farbe ist, dass ich die Farbversion ja, bevorzugen würde. Anders bei Logan, da würde ich tatsächlich sagen, die, die Schwarz-Weiß-Version, auch wenn man dann da fehlt dann das rote Blut, äh, aber, hm. aber das, das das gibt dem Film noch so ein bisschen mehr diesen arthouse Schick <lacht> irgendwie, ja.
2: ja. Und dann verbinde ich tatsächlich auch mal mit Sommer auch die ganzen Blockbuster, jetzt letztens halt die ganzen … Ja, und letztens jetzt auch die ganzen Marvel-Filme, weil die gefühlt immer im Sommer rauskommen. Ähm. Das nee. stimmt nicht. So. Ja, stimmt ja, wahrscheinlich nicht. Aber Ganze das Jahr über, drin drin ja die, okay. ja, Frühling, ist, Sommer,
1: Herbst und Winter. Ist da, ja.
2: Weil das jetzt für mich halt so, welcher, welcher, Jurassic Park kam doch jetzt, der neue kam doch jetzt ja, auch. Jurassic ab. World, ja. Dominion,
0: immer noch nicht gesehen, Schande ja. mein Haupt Ja, stimmt, die sind aber, ich meine, da ist ja auch der Park und tropisch und Hawaii mhm. und so. Ich muss aber ganz kurz, weil du es gerade erwähnt hast, also die Mad Max-Filme auch, also sowieso überhaupt, also auch mhm. Mad max äh, Thunder Road Warrior. Thunder Warrior. Warrior. Ja. Thunderdome auch, aber da geht es schon so ein bisschen mehr Richtung Postapokalypse fast. Aber bei Road, Road Warrior ist es heiß. Der erste ist ein bisschen. War der erste Road Warrior? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Nee, der zweite war Road Warrior, ne? der beste.
1: Nein. Ich habe die Trilogie ungeschaut zu Hause. Solltest, ungeschaut. Du,
0: solltest, du, solltest du geschaut ja. zu Hause haben? Also Teil, Teil 1 ist halt echt so in die no budget Das merkst du auch, aber ist trotzdem gut. Teil 2 ist richtig, richtig geil. Und bei Teil 3 musst du ein bisschen das Gehirn ausschalten und hm. Tina Turner zuhören. Oh okay. je. Ja. Aber Mad Max, die machen schon echt Spaß. Alle vier. Kommt als nächstes Furiosa, ja. Ja. Oder? Jetzt hat er doch, wer, wer ist, ist er, Frank Miller? Ja. Hat jetzt den anderen Film gedreht, der auch total cool klingt, von dem ich den Namen vergessen habe.
1: Happy Feet 3. <lacht> nee, nee, um,
0: across, across Time oder so. Also irgendwie so eine Liebesgeschichte, die, 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 ich weiß es nicht mehr, aber klang, klang, klang irgendwie sehr cool. Mm wo alle dachten, ah, der macht jetzt zum Entspannen zwischendrin eine ne, ne, ne Liebesgeschichte und so, low, low stakes, aber der dafür, Film dafür ist mega high concept um, glaub, jetzt bist du bei dem anderen Müller Ach so, George du meinst
2: 3000 Years of Longing mit Chris genau Elba und äh, äh, mh, mh, die die Wir kennen sie doch alle
0: Monica Bellucci.
2: Nein, groß und androgyn, äh, blond, meistens kurzes Haar, äh, spielt äh, spielt den Erzengel in Konstantin. Ah, und, ja, ähm, ja. Um, oh, come ja. on. Tilda Swinton. Ja, Danke. Tilda Swinton. danke. Tilda
0: Swinton. danke.
2: Ach, genau, Gott. Tilda Swinton spielt ja. eine Schriftstellerin ja. genau. ähm, und Idris Elba ein Genie. <lacht>
0: ein Gin. Wie in ja. Miss Marvel. Mhm. Um, aber gut, ich glaube, jetzt langsam fangen wir einfach nur noch an zu quatschen, was auch total angenehm ist. Uh, wollen wir die, die Männer-Frauen-Diskussion auf den men film verlagern und jetzt eine Pause machen und über Press Play reden? Let's do it. Okay, dann, dann machen wir genau das, nämlich nichts. Press Play? Und in Deutschland, Press, Play and Love again. Denn dieser Film ist gemacht für. Okay, äh, wo fangen wir an? Also, der Film kommt. Nee, der ist schon raus aus dem Kino, hoffentlich wieder, wenn ihr uns zuhört. Es ist echt 16. Juni. Krass. Dann haben wir den ja. Naja, ist von. Gre <lacht> hey, komm, Greg Björkmann ist einfach ein geiler Name. Man ist sein, sein Spielfilmdebüt. Und ist ähm, so ein. Wieder so ein Zeitreise-Paradoxon-Romantik-Ding für, für ein jüngeres Publikum als wir es sind, möchte ich behaupten. Bevor ich mich schon anfange, über den Film aufzuregen, nee, Helena, du bist
2: doch gut, so gut dabei, kannst du ja auch äh, gerade <lacht> den Film zusammenfassen. Ja, Sonst also, hätte ich diesen einen Satz vorgelesen. Nee, komm,
0: Helena, dein Satz, komm.
2: Mein, mein Satz? Ja,
0: dein, dein nee, Einsatzsatz. Nee,
2: nee, nee, das ist schon okay. Go.
1: Wir sagen <lacht>
2: <lacht> Ja, dann muss ich mal Pressplay, ja. Ähm, okay, ja, also wir sind auf Hawaii. Wir ähm, folgen der jungen Laura, die nicht ganz so zufällig Für das die Protokoll, das
0: ist kein Satz, der hier so geschrieben steht. Äh,
2: die, also die junge Laura, die nicht ganz so zufällig die Liebe ihres Lebens trifft ähm, und ja, sie verlieben sich.
0: Aber der war die Liebe ihres Lebens, war das der Bruder von Freundin?
2: Der Bruder von ihrer besten Freundin und die wollte sie verkuppeln und das macht sie dann auch. Und dann verlieben sie sich tatsächlich. Der arbeitet
0: in einem Musikladen. Kinder, kennt ihr das noch? Der arbeitet in so einem physischen Spotify-Geschäft, wo man rein Hes kaufen kann und Tapes.
2: Ja, und der Film spielt im Sommer auf Hawaii. Wir sind am Strand <lacht> ähm, und ähm, ja, dann irgendwann ähm, hat er, er heißt Harrison, einen tödlichen, Un er hat einen Unfall. Ich weiß gar nicht. Ja, er hat, äh, er stirbt auf jeden Fall und Laura schafft es dann mit Hilfe eines Mixtapes, was er für sie halt gemacht hat in der Zeit zurückzureisen, Aber immer nur zu dem Zeitpunkt, also auf dem auf der Mixtape sind die Lieder, ähm, hat er die Lieder drauf gespielt, die sie halt, die, die die beiden verbinden. Halt das erste Lied, als sie gehört haben, als sie zum Beispiel surfen waren oder am Strand. Und wenn sie halt an das Mixtape hört Wie haben da Die haben
0: die Lied gehört, während sie surfen waren? Das
2: ist doch Quatsch. Ich, ich, ja, ja, die waren dann am Strand und da haben sie sich Dieser so Film gehört, ist und, <lacht> <ein> <lacht> und ja, jedes Mal, wenn sie halt dann dieses eine Lied hört, dann wird sie halt dann, ähm, dann reißt sie in der Zeit zurück zu dem, Moment, äh, in, zu dem Moment, in dem sie halt das Lied mit mhm. ihm zusammengehört hat.
0: Ja. Ja. Und haltet euch fest, sie kann das jeweils nur einmal machen. Denn das Tape lässt sich nicht zurückspulen. <lacht> Anders als der andere Film, wo Danny Glover auch in einem komischen Laden arbeitet, wie Kind Rewind, wo es um genau das geht. kann man die Sachen nämlich immer wieder. Naja, egal. Ähm, ja, das ist halt ein Film, den haben wir gesehen. Und da ist passiert, was Helena gesagt hat, ne?
2: Ja, und sie versucht dann natürlich, das dann zu verhindern. Also sie irgendwann merkt sie, okay, ich kann die, ähm, die ich Vergangenheit kann, ich kann, verändern. Ich kann mit ihm reden und, ja, und die Vergangenheit verändern und dann? und dann warnt sie ihn tatsächlich. Man sagt ja, tu das und das nicht, denn dann würdest du sterben. Aber irgendwie ähm, bringt das nichts. Also sie warnt ihn zwar ständig, aber er stirbt dennoch immer wieder auf, halt auf eine andere, andere Art, Art und Weise, ja. ja.
0: Und jetzt sagen wir mal kurz fair gegenüber den, dem einen Zuhörerin, die der diesen Film sehen will und machen eine Spoilerwarnung und sprechen über die Qualität, bevor wir den Rest auseinandernehmen. Das ist nämlich tatsächlich mal wieder ein Film, glaube ich, in dem wir uns ein bisschen abarbeiten können. Wir sind ja immer nett zu allen. Also der Film, ist der, also er war eine Mischung aus langweilig. Hauptsächlich war er langweilig. Also, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, die Darsteller waren irgendwie so, die waren so nichtssagend. Ich weiß gar nicht, ich könnte jetzt gar nicht mehr den Finger drauf legen, was mich eigentlich in dem Film gestört hat. Der war okay, man konnte ihn so gucken. Ich, ich, der Punkt ist, glaube ich, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich die Thematik liebe. Also, so Zeitreise. Liebesfilme. Und, ja, <lacht> Zeit, ja, Zeitreise und Liebesfilm und so, ich finde es total schön.
1: Aber irgendwie. Ja, irgendwie ist da so ein, ein Teil von dem Film ist wie Final Destination, weil auch wenn du einmal dem Tod entkommst, erholt sich doch wie irgend auf eine andere Art, aber man sieht nicht, wie die sterben, was halt das Coole oder das Nervenaufreibende an Final Destination ist, sondern man sieht dann, wie Laura in der, in der Zeitung oder halt... Äh, im Internet googelt und guckt, äh, was sagten die Nachrichten jetzt? <lacht> wie ist er denn jetzt gestorben? Und dann ist es nur so secondhand er erzählt. Man hat auch zu
0: ihm einfach, also du hast keine Angst um ihn, weil du, also einer, einerseits aus dem Grund, wie du gerade gesagt hast, weil man es halt gar nicht erlebt, sein Tod, und man kennt ihn auch nicht so richtig. Also der ist halt irgendwie weg und man weiß, sie vermisst ihn und
2: Oh, er war doch ein ganz lieber, ist so ja, Surfen gegangen, hat in diesem Laden gearbeitet, sah ganz gut aus. Ja, aber die hat haben ja wahrscheinlich, äh, hat ihr dieses Mixtape. <lacht> 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 ja, aber
0: die kannten sich halt fünf Minuten gefühlt.
2: Ja, wir ja, haben die los.
0: zehn Minuten zusammen erlebt. Ja. Ich weiß, das ist ein Widerspruch, aber hey, Zeit ist relativ.
1: Ja, und das ist dann so ein bisschen komisch. Also sie springt halt in die Vergangenheit nicht als Duplikat, wie in Zurück in die Zukunft, sondern sie, sie schlüpft in ihre Haut und dann erlebt er oder erleben andere das so wie eine Persönlichkeitsänderung. Hm. Plötzlich so mitten im, mitten im also Satz ist da, verändert sich das Ganze so. Es hat funktioniert und oh Gott, ich muss dir jetzt was sagen. Und dann so total verwirrend und dann hört dieses Lied auf. Und sie verschwindet wieder aus diesem Moment. Ja, aber Und ihre, ihr Ich aus der Vergangenheit erinnert sich nicht daran, was in dieser Zeit gesagt wurde. Ja, aber,
0: aber ist, das, ist ja nicht, das ist ja nicht das Problem des Films. Ich meine, ich finde, der Film hat seine eigenen Regeln und zieht die auch durch. Also das fand ich eigentlich hm, ja, Genau, ich nee, okay.
1: ähm, Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ah. jedes Mal ist der Harrison ihr Freund halt so überrascht und versucht es zu verarbeiten und so? Da sagt mir plötzlich meine Freundin, du wirst dann und dann ja. sterben. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob das so interessant umgesetzt wird, wie, wie er dann reagiert. Ja, jetzt sind wir schon wieder, also jetzt sind wir schon wieder, gehen wir schon wieder in den, den Spoilerbereich,
0: über weil mehr die, die Handlung beschreiben. Ähm, fand ich, ich fand das als mal vorsichtig, aber ich fand das okay dargestellt. Ich meine, es kommt dann ja auch noch zu einem Punkt, wo sie in der Zeit zurückgeht und einen Song hört, den sie nicht zusammengehört haben. Und dann ist es ja auch anders. Und also, ich, ich fand, dass der Film gut, also ich finde, mit seinen Regeln hat er halt gebaut und hat die konsequent um, umgesetzt. Das war okay für mich. Deshalb tue ich mich auch so schwer, aber ich mein, ich so richtig. Also richtig wehgetan hat der Film auch nicht. Er war auch kurz.
3: Das ist das Beste, was
0: ich sagen kann. Ja, aber ich finde, wenigstens at least it didn't overstay its welcome, right? Ja. I mean,
1: ja. Ja, also, das geht halt so die Stadien durch. Ähm, erst wird diese Beziehung vorgestellt und dann stirbt jemand und dann kriegt die Überlebende die Möglichkeit, das irgendwie zu retten. und dann Sie trauert
2: natürlich und sie verändert sie trauert, sich ja. auch ein wenig. Also sie ist ja, nicht ja und dann gibt es dann halt
1: die Sequenz, wo sie überhaupt erstmal experimentiert und versucht rauszufinden, wie funktioniert das eigentlich, was passiert hier, ich was glaub, soll ich damit machen?
0: Ich glaube, es fehlt der Fokus. Also ich glaube, entweder Leben retten oder zu versuchen, eine Beziehung zu kriegen.
2: Hm. Wer, wer, wer soll den Fokus dann setzen? Also der, der Regisseur oder der, Regisseur. der Drehbuchautor. Okay. Also
0: ich meine, ich finde halt, also du hast sowas wie About Time, da geht es halt wirklich, da geht es einfach um Liebe. Ja. Oder du hast halt sowas wie, wie Groundhog Day, da will er eigentlich nur raus. Ja, ich meine, dann, dann verliebt er sich und dann, dann geht es aber auch nur um die Liebe. Dann will er auch, rettet dann irgendwie Leute unterwegs, weil er weil er denkt, so kann er vielleicht aus dem Zeitpunkt rauskommen. Aber es geht da wirklich nur darum, dann, dass er halt sie beeindruckt und dass er so ein bisschen verrückt wird und so. Ähm, oder du hast hier äh, äh, Wie hieß denn der noch? Auf, äh, hier, The, the Something-Something-Map of Tiny Little Things, der auf Prime lief. Da, der war auch cool. Da ging es dann am Ende auch um Liebe und noch um eine andere Sache, die dann zwischendrin rauskam. Und dann gab es diesen anderen Film wo sie auf der Hochzeit sind und sich die dann immer wiederholt, habe ich den Namen auch vergessen.
2: Long Story Short, den wir auch in der Serie Nee, nee, sehen. nee, nee, nicht,
0: nicht Long Story Short. Long Story Short hatte auch das Problem, der hat auch eigene Regeln aufgestellt und ist denen gefolgt. Und die Regeln waren halt kacke. Mhm. Das war bei Long, bei Long Story Short war das Problem. Dass, da, da waren wir genauso verwirrt wie, wie war sie oder er Er ist in der Zeit gesprungen, er ja, ist ja. In der Zeit, ja. da ja. waren wir genauso verwirrt wie er und haben halt auch, du hast halt keinen Bezug zu allem, was da passiert ist. Und hier hast du halt keinen Bezug zu der Vergangenheit und du versuchst, also die lieben sich ja und es ist ja eigentlich alles cool, also zwischen den beiden und sie will halt aber es geht eigentlich um die Liebesbeziehung, aber der Plot dreht sich nur darum, sein Leben zu retten. Und das und am Ende geht es ja aber dann doch wieder nur um Liebe. Und ich finde, ich glaube, das war mein Problem, weil wir haben, ich war nicht so investiert in deren Liebe und dann war es aber für sie so wichtig, diesen Menschen zu retten, ich meine, so wie das als Teenager mit erster Liebe halt vielleicht ist, aber.
2: Mm. Ja. ja, rettest du einen Menschen, rettest du die Welt. <lacht> Weiß, was er noch. Ja. Nein, aber eigentlich geht es doch darum, weil sie ihn so sehr liebt, deshalb will sie ihn ja retten.
0: Ja, klar, aber das ist halt so, so eine george Lucas sache nur weil du das sagst. Ich, ich will das ja als Das ist das Problem, ich will das das ja, ja genau, und das meint, das, das ist ja, was ich versuche rüberzubringen. Ich will das, ich muss es als Zuschauer spüren. Und das habe ich nicht getan.
2: Sind wir im Spoilerbereich? Nein. Okay.
0: Dann, dann, wir, dann machen wir jetzt rein oben um ein kleines Abschlussstatement und dann, dann spoilern wir.
3: Ja, will jemand anfangen?
2: Ja, das war mal wieder ein Film, der auf Hawaii gespielt hat. Dann <lacht> <lacht>
0: kannst du auch Jurassic World Dominion anschauen.
2: Ach so, ja, das weiß ich nicht. Ja. Die spielen immer
0: auf Hawaii. <lacht> also tatsächlich Jurassic World Dominion als einziger wahrscheinlich ich nicht. Enden. Und der letzte auch nicht. Okay, fair enough. Ja. Ich habe nichts gesagt.
2: Ja, Aber hey, ähm,
0: ja sorry, ich hab dich unterbrochen mit Quatsch, Helena. Anderthalb Sterne? Anderthalb Sterne? Warte, wir wollten Abschlussstatements abgeben. So, ab Dein Abschlussstatement ist doch nicht anderthalb Sterne. <lacht> <lacht> also ich fand, der Film hat jetzt, der hat jetzt keinem wehgetan. Der, der war nicht rassistisch, es, gab, es wurde kein Highschool-Shooting glorifiziert, niemand hat die AfD gewählt. Also es war alles okay, war auch kein Impfgegner drin. Noch, noch irgendwelche Seiten, die austeilen. <lacht> keiner, keiner hat äh, Benzinbezuschuss, das ist war mir <lacht> wichtig. <lacht> ähm, ich, ich war halt gelangweilt, so ein bisschen. Ich, kann man dem zwei Sterne geben? Nicht wirklich. Aber guck, ich meine, da ist Bob aus Top Gun, ja und jetzt verliebt er sich und es und wir haben sagt es auf Hawaii außerdem ist da Zeitreise dabei und Danny Glover als alter Mann der zu alt ist für diesen Scheiß <lacht> äh, ja. außerdem Tape Nostalgie und es geht auch irgendwie um
1: Musik ja ich erinnere mich an kein einziges
0: ja
2: Lied. ich kann mich auch an kein einziges Lied und die waren auch alle schlecht und ich meine dass das, die werden ja auch noch mal mindestens zweimal im Film und dann gespielt die Lieder und ja. trotzdem können wir uns nicht nee
0: die werden nicht mindestens zweimal gespielt oder wieso das erste Mal wenn ja, aber wir werden... erleben die Szenen ja nicht dass doch eine doch eine nee, nee. Die die Beispiel, die wir haben nicht Szene zu
1: jedem Lied äh, nein tun wir
2: die
0: nicht Szene, okay, genau das war also da, das fand ich schon bei Long Story Short mhm. schwierig und hier auch wieder weil du hast zwar mhm. so ein gewisses so ein Gefühl Time Loop Event obwohl es nicht wirklich Time Loop ist und genau deshalb du hast nicht den du siehst die Szenen nicht mehrmals
2: aber ein paar von denen schon.
0: Ein paar von denen schon. Und nicht alle? Okay, nee, also dieses Konzert rein. zum Beispiel ähm, haben wir beim ersten Mal, glaube ich,
2: nicht gesehen Doch, haben wir. Okay, haben wir. Das ja. Konzert haben wir äh, zweimal gesehen. Dann Ach, die Szene Schatz. am Strand, als sie auf dem Auto ja, die Szene sitzen. Am Strand, dann mit dem Erdbeben. Ja. Dann ein, die Szene, dann die Party in dem also diese Okay, Party wie der viele Party Sterne möchtest da? du ihm geben? Okay. Anderthalb. <lacht>
0: okay. Ja, dann geben wir ihm anderthalb. Also ich, der Punkt ist, nur weil ich mich über nichts aufrege bei dem Film, ich kann mich aber auch über wenig begeistern wenn ich gerade krampfhaft Dinge gesucht habe, für die ich mich begeistern konnte. Okay, dann sind wir jetzt im Spoilerbereich. Wie du es dir gewünscht, hast, Helena und wir sagen Press Play anderthalb Sterne. Ähm, nee, lass mal. Habe ich glaube ich, habe ich glaube ich sogar in meiner Review so geschrieben. Äh, ja. Ge ja, also, <lacht> ge ja, also. <lacht> lieber nicht rein. War mein Fazit. <lacht> Sorry. Okay, Helena, was willst du? Ähm,
2: Spoilern ist. Ach so, ja. Ähm, es geht ja, er ist ja die Liebe ihres Lebens und sie liebt ihn so sehr, deshalb möchte sie ihn retten. Und äh, irgendwann merkt sie ja, dass durch, durch die Handlung, sie verändert ja die Vergangenheit und dadurch verändert sich nicht nur ihr, ihre Zukunft, sondern auch die Zukunft ihrer besten Freundin, mhm. die sie ja auch liebt. Sie ist ja auch eine wichtige Person für sie. Und irgendwann merkt sie, dass die Freundin dann mit, äh, nicht mit, dem, mit dem, einem anderen Mann zusammenkommt, mit dem sie dann unglücklich ist. Und da hätte sie eigentlich schon... Ähm, dann Gewissensbisse bekommen sollen und da hätte sich eigentlich schon ähm, dann, dann Sorgen oder Gedanken drüber machen müssen, wie sie dann jetzt das, äh, ob sie überhaupt noch weitermacht, ob, ähm, ob sie weiterhin in die Vergangenheit reisen möchte, ob sie halt diese Dinge, die sie dann, also die ähm, diese, diese kleinen Momente, die sie dann losstößt, ob sie die vielleicht nicht ändern möchte, weil anscheinend ist ihr, ich weiß nicht, ist ihr dann das, das Leben ihres Freundes wichtiger als das Glück, Ihrer besten Freundin, die dann tatsächlich lebt. Also, das ist dann. Ja, ist halt
0: schwierig. Ich meine, es gibt auch wenig Zeitreisefilme, die nicht darauf hinauslaufen, Lass einfach die Finger davon. Ja. Also
2: und deshalb will mir der Film, also deshalb ich interpretiere das, dann, interpretiere das dann so, dass sie ihn so sehr liebt, dass alles andere ist ihr dann egal. Sie liebt ihn so sehr, dass sie möchte, dass er lebt und dann, dass er glücklich wird.
3: Ja.
0: Ja. dass er überhaupt lebt, ne? Also genau,
2: ja, dass er überhaupt lebt. Ich weiß gar nicht, ob sie sich überhaupt dann eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. Also ich glaube, ihr einziges Ziel ist tatsächlich, ihm am, ihn am Leben zu halten. Ich glaube, ja. da kommt
0: sie hin, weil was du gesagt hast, ähm, sie sagt ja selber, dass durch ihre, also sie geht ja auch in der Zeit zurück und sagt ihm, geh einfach weg und ähm, rede nicht mehr mit mir und, und, und verschwinde aus meinem Leben. Wenn du dadurch überleben kannst, dann... Super. Ja,
1: also es funktioniert erst äh, zum Zeitpunkt, bevor er sie kennengelernt hat. Und ge ja.
0: Genau, das ist am Ende die Lösung, ne? dass sie ja. ihn nie treffen durfte, dann überlebt er. Ja.
2: Weil sie ihn dann nicht trifft. Genau. Ja.
1: So wahre Liebe ist, wenn du äh, sie gehen lassen kannst. Mhm. Äh, und ja, also vielleicht ist mein Hauptproblem dann, dass der Film sein... Kuchen ist und ihn haben will. Okay. Mhm. Also da kommt dann noch ein Epilog, wo äh, die sich doch wieder kennenlernen und wahrscheinlich sich verlieben unter anderen Umständen.
3: Mhm.
1: Und dann will der Final Destination Tod ihn vielleicht nicht haben.
0: Mhm. Mhm. Habe ich, hab ich alles vergessen.
1: Ja. Also genau. Doch. Und äh, was passiert mit ihrer Freundin eigentlich am Ende? Kriegt sie den, den Arschlochmann oder den netten
2: nicht. Mann? Also ich weiß, die feiern dann Weihnachten ähm, am Ende. Ja, ich
1: weiß gar nicht, wer alles da ist.
2: Ja.
0: Ich glaube, dann Weihnachten war alles wieder cool. Ja. ja. Ich meine, das war ja dieses, ne, der, der, der Anfang war das Ende vom Film. Das war schon hm. nett, war eine nette Idee.
1: Was ich halt lustig fand, ist dann jedes Mal, wenn die wieder zurück in die Zukunft <lacht> oder in die Gegenwart gesprungen ist, haben sich ja auch Aspekte von ihrem Leben verändert, mhm. die sie gar nicht miterlebt hat. So. Ja, also, dass sie dann irgendwie diese ähm, Ausstellung, die sie dann Genau, so eine ganze Kunstkarriere hm. gemacht hat, von der sie nichts mehr weiß. Dann dachte ich so, wie soll das denn funktionieren? <lacht> So, sie kennt alle ihre Kontakte nicht, sie hat nichts handwerkliches, äh, kreatives dazugelernt. Mhm. Ist dann wie so ein Imposter in her own life. <lacht> Konnte ich mir dann überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
0: Aber in die Situation, wo es hätte funktionieren sollen, dann ist sie auch nie gekommen, weil vorher hat es ja schon wieder rückgängig gemacht.
1: Anyway, too many Patholes und Conveniences.
0: Aber war da nicht auch ein. Jetzt muss ich mir gerade überlegen. Gab es den Strang, wo Danny Glover gesagt hat, sowas war ihm auch schon mal passiert?
2: Nein, er hat gesagt, dass er auch geliebt hat und auch die Liebe seines Lebens verloren hat.
0: Er hat nur Weisheiten von sich gegeben, ne? Genau. Okay.
2: Und der und hat er, er nicht
1: irgendwas gesagt? So ein, so ein technisches Problem mit einem Tape-Deck hatte ich auch mal.
3: Hatte?
0: Ich weiß bin mir ja echt nicht sicher. Also
1: es hat einfach in den Film gepasst, dass er das sagt. Aber, <lacht> ich ich fand es so geil, dass, dass sie dann auf YouTube äh, <lacht> sich Videos angeguckt hat, wie spul ich eine Kassette zurück <lacht> so für die, für die Instagram-Generation.
0: Das ist genau der Punkt. Heute, also ja. jemand in ihrem Alter würde auf TikTok gehen und nicht auf YouTube. Das ja
1: Irgendein Videoportal nee, das ohne, ohne, ohne ohne Branding
0: war das doch, oder? Ja, aber genau. das Video war viel zu lang. Also. Ja. Okay. <lacht> Ja, okay. Ja, nee, Press Play. Lasst es lieber sein. Und wir hören uns gleich zurück zu Good Luck to You, Leo Grant. Good Luck to You, Leo Grant. Oder, also ich meine, meine Stunde mit Leo in Deutsch bin ich ja schon ja schon irgendwie putzig ne? äh, da wird halt klar dass der Film sich an ältere Menschen äh, richtet ne? da hat man lieber mal einen deutschen Titel genommen den die auch verstehen was ein bisschen unfair ist ich weiß wir waren ja auch schon wir waren in, in The Mood for Love und da waren zwei ältere Damen und haben sich den Film mit Untertiteln angeschaut da war ich total begeistert äh, und haben über Hongkong geschwärmt ich schweife ab <lacht> auch dieser Film ist ein Spieldebüt, aber Sophie Hyde ist ähm, besser als hier wie ist er noch Knutsson Björkmann. Ähm, äh, warum? Das erzählt euch gleich Sam. Und ihr habt auch noch ein paar Tage Zeit. Der läuft am 14. Juli erst an. Und das heißt auch wir haben, wie vorhin schon gesagt, noch ein paar Tage Zeit, um unsere Review fertig zu schreiben. Äh, ist auf Rotten Tomatoes schon ziemlich durch die Decke gegangen und auch sonst vom Presse Echo bisher sehr positiv aufgenommen worden. Und ähm, ja, wir wollen noch kurz anstoßen auf... Ähm Emma Thompson oh. würde ich mal sagen. Tschüss.
2: Okay, Moment.
0: Mach die Dose doch die mikrofon hier.
2: Wie bitte?
0: <lacht> das knallt immer so schön ins Mikro. Tschüss. So. Ach
3: Gott,
0: Irland, Spanien, Japan. Toll. Los geht's.
1: Ja. Also, Wir Bier. Ähm, Emma Thompson spielt Nancy Stokes. Eine Lehrerin im Ruhestand? Genau. Ja, genau. Die ähm, nach dem Tod ihres Mannes äh, entscheidet, dass sie ihre Sexualität erforschen möchte. Mhm. Wozu sie mit ihrem sehr konservativen Mann nie die Gelegenheit hatte. Ähm, Was ist sie eine ist glückliche
2: Beziehung, die sie geführt haben?
1: Mh, weiß ich gar nicht, wie das sonst war. Also die haben vielleicht zum Schluss so ein bisschen nebeneinander hergelebt, ich weiß es okay. nicht. Ich, ich glaube, das Witzige ist, wo da vielleicht auch gerade ich hatte im Kopf gerade auch, wir haben jetzt zwei Filme, wo die Frau was macht, nachdem
0: ihr Mann gestorben <lacht> ist, das ist sehr <lacht> unterschiedlich.
1: Ja, also sie will ihren Mann nicht äh, wieder zum Leben oder vor dem Tode bewahren. <lacht> ähm, sie äh, heuert sich nämlich eine, eine Male Escort an der sich Leo äh, oder ja Künstlername Leo Grande ähm, genau um äh, also sie hat eine Checkliste sie will an oberster Stelle sie will einen Orgasmus haben sie hatte noch nie einen Orgasmus ihr mhm. ganzes Leben lang mhm. genau und dann ähm, geht es darüber dass sie halt über ganz unsicher ist äh, Erstens mit ihrer Sexualität, zweitens mit dieser Beziehung. Ne? Sie bezahlte einen Mann für eine Dienstleistung und da fühlt sie sich unwohl dabei, aus, aus Prinzip und mhm. so. Und ähm, ja, in diesem Kammerspiel, was nur in dem Hotelraum spielt, mhm. zu 99 Prozent, wo die sich halt immer treffen, ähm, kommen die sich nach und nach näher und mhm. reden oft einfach nur miteinander.
2: Also und, der Film zeigt ja. schon eine Z Zeit, also ja. es hat eine Zeitspanne
0: mhm. dann. Mhm. Ja, ne? Der Punkt meine Stunde mit Leo ist da eigentlich irreführend. Eigentlich müsste es heißt meine Stunden mit Leo, weil sie sich ja immer wieder ja. treffen.
2: Mhm.
1: Genau, also das ist ein sehr ähm, sexpositiver und sex im Alter positiver Film. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, Emma Thompson ist einfach ein äh, wie, wie soll ich es nennen? Weltkulturerbe. <lacht> oh.
3: <lacht>
0: ich, ich wollte, ich hätte gerade fast Kuga gesagt, weil ich für die Political Correctness bin
3: <lacht>
1: <lacht> Nee, also, das ist doch das, was ich will. Ähm ja, genau das ja, hast ja. Du, hattest du auch geschrieben in ein, Discord. Ein, ja. genau, schützenswertes
0: äh Jetzt klingt jetzt, es auch so ein bisschen, als würde sie irgendwie schon einfallen. Aber <lacht> das ist auch überhaupt nicht so.
1: Ja. also wir verdienen sie nicht.
3: Mhm. <lacht> Mhm.
1: Sie ist zu gut für diese Welt.
0: Mhm. Ey, fangen wir mal am, am Anfang an und schauen mal, wie weit wir gehen. Also, ich finde, ähm, am Anfang, wenn sie sich treffen, korrigiert mich, wenn ich da, wenn ich da falsch liege, weil es ist jetzt schon ein paar Wochen her, ist so ein bisschen. Ich habe ihn
2: nicht gesehen. <lacht> guter <lacht> so, Punkt, guter <lacht> Punkt.
0: Ist so ein bisschen auch ähm, die Zeit einfach das Thema. Also, weil, also auf der einen Seite ist sie zwar schon mit sich im Reinen, dass sie eine ältere Dame ist, aber ein bisschen geniert sie sich schon, hat man das Gefühl. Ja. Und auf der anderen Seite sagt ja auch, ja, sie ist halt aus einer Generation, wo diese ganzen verschiedenen Sexpraktiken, sie hat eine längere Liste von den Dingen, die sie machen will von denen sie teilweise gar nicht so genau weiß, was das ist und wie das funktioniert und das ist, das ist sehr, es ist extrem sympathisch, wie sie sich da rantastet und ähm dann spielen sie auch ein bisschen mit dem Lehrer-Klischee, weil das legt man ja nie wirklich ab und sie hat dann halt ihre To-Do-Liste und dann will sie auch immer Erfolge haben in jeder Sitzung und man muss ja irgendwie vorangehen und will Sachen abhaken und so. Und das ist alles erstmal sehr, also sehr unschuldig. Wenn man das so sagen kann, bei einem Film, der diesen Metier spielt. Ne? Und er ist, es fängt damit an, dass sie extrem unsicher ist und er halt die, 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 ähm die Selbstsicherheit in Person ist. Also er ist total erhaben. Also ich meine, er ist ja auch, sind ja auch in einem Metier jetzt unterwegs, wo eben er die Erfahrung hat, obwohl er viel jünger ist, und sie halt nicht. Und das ist ja auch ganz natürlich, dass, dass man sich dann so gibt. Und das ist ja auch, wofür er bezahlt wird.
1: Ja. Ja, genau. Also da gibt es so eine Spannung zwischen ähm ähm sie hat das Gefühl, dass sie sich die Sessions nicht leisten kann. Ne? Also will sie irgendwie das in ein, zwei Sitzungen erledigt haben und er, er ähm, ist eher entspannt und sagt, wir müssen nichts über, überstürzen und so. Ich empfehle mehrere Sessions und dann fühlt sie sich schon gleich, so wie vor Verkäufer hier, willst du mich nur... Äh, ja. ausnehmen und das findet sie gar nicht gut, also ähm, zwischen den bis sie sich drauf, wirklich drauf einlässt, ähm, braucht es ein bisschen und dann ja wird es immer süßer, so eine Interaktion zwischen denen. Ja. Und man
0: hat auch das Gefühl, er meint es ehrlich, also es ist wirklich kein Sales Pitch von ihr und er sagt immer wieder, ganz ehrlich, du musst jetzt ja nicht irgendwie heute den Orgasmus haben und wenn wir heute nicht... Einfach so pragmatisch, es bringt ja nichts, jetzt hier irgendwie zwölf Dinge durchzurocken, äh, wenn du dabei keinen Spaß hast. Mach lieber irgendwie eine Sache und dann war es auch
2: gut, hoffentlich,
0: ja. äh, anstatt zehn Sachen und nix.
2: Also schlafen sie das erste, also die erste Stunde, die sie dann gemeinsam verbringen, dann schlafen sie auch schon sofort miteinander. Oder braucht sie ein bisschen Zeit, um sich da so ein bisschen zu öffnen? Das braucht, also ich weiß Weil nicht, ob so das ein super
1: Spoiler ist. Ich
0: bin mir nicht ganz sicher, ob sie beim ersten Mal miteinander schlafen. Also irgendwann
1: nicht. kommt man an einen Punkt, wo man sich fragt, ob die überhaupt noch mal mhm. miteinander schlafen oder ob sie irgendwann sagt, nee, das wird mir zu teuer, mhm. weil das wird ja schon mhm. angedeutet gleich ganz am Anfang. Mhm. Ich, Aber sie bezahlt also ja trotzdem man, für die Stunde. Ja, obwohl, ja, klar. Äh, also ja. Sie, sie bezahlt, sobald sie das Buch, bucht, äh, also da sind dann tatsächlich äh, Sessions, die aufhören wo ich dann überrascht war, dass sie so cut. Und sie ist wieder in dem Raum mit einem etwas anderen Outfit und wartet wieder auf den Leo.
3: Mhm. Ja.
1: Also ja, der Film macht es ganz gut, dass man sich nie so sicher ist, ist es jetzt die letzte Session oder geht es noch weiter? Mhm. Äh, und irgendwann ähm, hat sie auch ähm, beschlossen, dass sie nicht mehr, also sie sagt ganz am Anfang, ne, ich hatte noch nie einen Orgasmus, äh, ich halte es dir nicht vor, wenn, wenn du es nicht schaffst, also sie mhm. sagt schon gleich vorher, I don't expect you to succeed, mhm. ähm, und dann, ja, genau, Thanks und dann, good äh, luck to ja. you, okay. und da, da ist ein Punkt, wo man sich fragt, steigen die noch irgendwann mal richtig ins Bett, oder? Ich glaube aber, darauf zielt der Film nicht ab, ja, Helena. Ne? Das müssen wir im Spoiler-Bereich
0: noch Ach so,
2: mal. okay, schade. Nee,
1: vielleicht,
0: ähm, um, um dann wirklich zum, Absch ja, <lacht> zum Abschluss Ja, zum Abschluss Ja, nein. es <lacht> wäre auch witzig gewesen. Also, Aber zum Abschluss zu kommen, damit wir dann noch vielleicht ein bisschen was im Spoiler-Bereich sagen können. Aber ähm, mhm. es geht genauso sympathisch weiter. Und irgendwann wird es ein bisschen übergriffig, und ich will jetzt gar nicht sagen, von wem auf wen und was und was, das würde ich gerne, würde ich versuchen auszuspannen, aber ähm, wo dann diese, diese Grenzen der Professionalität ein bisschen überschritten werden, ja. das würde ich dem mhm. Film ankreiden, da geht er auf nicht. Auf jeden
1: Fall, weil der breitestens ist nicht vor, das kommt aus dem Nichts und äh, macht keinen Sinn von dem Wesen der Figur, die wir jetzt kennengelernt haben, dass die sowas macht. Und da geht er nicht, da geht er nicht in die Tiefe? Ja. Ist aber auch nicht der Fokus des Films, ne? also,
0: ja. und findet dann ein, ein doch sehr versöhnliches Ende. Das kann man, glaube ich, so, das kann man sagen, ja. ohne, jetzt, ohne jetzt zu spoilern. Und, ähm, also ich bin mit einem super guten Gefühl aus dem Film rausgegangen, bis auf das, was wir gerade besprochen haben. Ähm, und vielleicht eine sehr, eine fast kompromisslos positive Sicht auf, auf Sexworker. Ähm, finde ich aber, also finde ich okay, dieses Gegenbeispiel auch mal zu bringen, das ist total fair. Ja, das ist tatsächlich
1: ähm, so ein bisschen ein utopisches Szenario, ähm, weil, also die sprechen auch über den Beruf an sich und sollte das legalisiert werden ähm, und so die negativen, also das, ähm, dass das eine Dienstleistung ist, die auch die Krankenversicherung zahlt mhm. und das ist so alles, auf die äh, man ein Anrecht hat. in geregelten Bahnen ist, weil ähm, also er beschreibt auch viel äh, seinen anderen Kunden. Also natürlich nennt er sie nicht beim Namen, sondern mhm. ordnet die halt so grob, grob ein, Leute mit Behinderungen oder die einfach nur reden wollen und Händchen halten und sonst gar nichts. Mhm. Ähm, oder nur kuscheln, also dass vielen durch Umstände außerhalb ihrer Kontrolle einfach der Zugang zu menschlichem Körperkontakt oder zu Körperkontakt äh, verwehrt wird. Ähm, und dass es ja so also zum, Men zum, Men zum mentalen Wohlbefinden dann jemanden geben muss, der dieses Loch füllt. Mhm. ja und äh, ja, dann wird halt so gezeichnet, so ja, es wäre doch toll, wenn das so einfach wäre, ja mhm. das ja. zu legalisieren und...
0: Was würdest du ihm geben?
1: Vier. Ja.
0: <lacht> das ist einfach, also ich ähm, weiß könnte sein, könnte sein, dass Dan höher gehen würde, ähm, der sehr positiv war bei dem Film, muss aber auch nicht. Also, so, wenn, nur weil er enthusiastisch ist, weiß ich, heißt es nicht immer, dass ja, es nur fünf Sterne sind. Aber. Ja. Ist halt so
1: ein bisschen konstruiertes Szenario und äh, schlägt ein paar Hacken, die nicht mhm. gut hergeleitet und vorbereitet werden.
3: Mhm.
1: Aber insgesamt ist es halt äh, ein, ein Ausnahmefilm. Ja. Mhm. Mhm. Elena, kommst du mit Spoilern klar?
0: Ja, Oder ich kann auch Möchtest, du, möchtest ja. du kurz in die Küche? Was möchtest
2: du? Ja, ich kann kurz in die Küche gehen. Okay.
0: <lacht> dann nimm dein Bier, dein Handy.
2: Ja. Und dann ja. lassen wir uns noch kurz. Dann mal
0: Ja. Bis gleich, wir beeilen uns. Mhm. Also was ich ganz fantastisch finde bei dem Film, ist, dass er... Du hast ja schon gesagt, Sam, dass er am Anfang halt immer so, so gar keinen Sex zeigt und das total aus, ausspart und dann wird immer abgeblendet und so weiter und man denkt so, hm, will er das dann doch einfach nicht zeigen und so und dann zum Schluss, ab dem Punkt, wo sie sich dem wirklich hingibt, zeigen sie dann einfach alles. Also kommt ja. einfach wirklich eine, so eine Rocky-Sex-Montage und ähm, das hat der Film sich zu dem Zeitpunkt aber auch wirklich genau wie sie mit uns, mit ihr verdient. Und das, ja. das fand ich super gelöst.
1: Genau. Und ich fand es schön, dass ihr Orgasmus dann durch Selbstbefriedigung kommt. Ähm, Noch so ein Ding, ja. Ja, das ist ja... Anscheinend muss man sich immer erst selbst kennenlernen, bevor man von jemand anderem fordern kann. <lacht> ähm, was man braucht. Und so die Kameraführung war auch sehr neutral. Natürlich, der, der Körper vom Leo Grande ist natürlich äh, wie aus Stein gemeißelt. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ja, und am Ende sehen wir Emma Thompson halt einfach, wie sie ihr nackten Körper so akzeptiert, wie er ist. Wie sie
0: sich akzeptiert. ja Das ist wirklich schön. Ja. Deshalb
1: es gibt diesen Ausrutscher. Was, was ihr Körper ihr geben kann an ja. Pleasure.
0: Ja, und genau. Und es gibt ja diesen Ausrutscher, wo wenn, wenn sie ihn so ein bisschen stalkt und dann eskaliert das relativ schnell.
1: Ja, so warum so Cyberstalking, du als Lehrerin und überhaupt als so ähm, nette Person machst doch nicht genau das, was deinem Gegenüber explizit gesagt hat, dass er nicht will, dass er eben sein echtes Leben trennen will von seinem Job.
0: Ja, ich glaube, das war konstruiert, um ja. Leo halt auch zu, zu den, den Bruch zu haben und dass er sich dann mhm. öffnet. Äh, weil ich glaube, also auch wenn ich den Film das auch ankreide, wenn es ganz organisch gekommen wäre, dass es sich dann auch geöffnet hätte dann wäre es zu sehr diese klassische Prostitution-Savior-Story, wenn das Komm, Kind, ich hol dich raus. Also was ja, sind Männer also, immer bei ich, ich habe ne? jetzt
1: halt auch keinen Verbesser Verbesserungsvorschlag. Ah. Das, ähm,
0: aber es eskaliert schnell ist und ist so genauso wichtig. schnell wieder gekittet, weil weil der Film, also ich, ich weiß halt nicht, wenn der Film sich damit darauf nicht in den Fokus legen will und sich damit nicht beschäftigen will, ja. vielleicht hätte man es einfach ganz sein lassen sollen. Aber ich tue mich da auch schwer klar zu sagen, was da besser gewesen wäre.
1: Ja. Hm. und diese Zweifel halt so, vielleicht lieber weglassen, wenn man keine gute Idee hat für sowas.
0: Ja. Und halt diese, ne, diese komplett positive Einstellung gegenüber Sexworkern, die, ich meine, du kannst auch nicht immer alle Seiten im Film darstellen, ist ja auch alles ja. fair. Aber wenn wir halt über den Film diskutieren, dann kann man halt sagen, hey, ist halt Du kannst auch nicht sagen, dass das alles immer cool ist. Also das, das ist nee, halt auch also naiv.
1: der äh, beschäftigt sich einfach nicht mit den Komplexitäten des Themas, äh, sondern, ähm, ja, zeichnet eine Utopie, so. Ja. Ja. Ähm, wenn wir irgendwie von Null anfangen könnten und <lacht> direkt so anfangen würden, äh, wäre die Gesellschaft besser, aber ähm, da sind halt auf der anderen Seite zu viele Energien, die das ausnutzen und ähm, halt genau ähm, andere Menschen einfach äh, zu, zu Dingen zwingen, die sie nicht machen wollen.
0: Und Ich denke, uns ist klar, dass es Ausnutzung in allen Berufen, in ja, allen ja. Bereichen gibt, aber wenn es halt wirklich rein um den Körper geht, dann das ist eben noch ein Stück weit schützenswerter und wichtiger und sensibler und schwieriger. Ja. Und dieser Job hat halt eine lange Historie. Die längste, ja. möchte man meinen. Ne? Ja. Und das kann, da kann man halt nicht einfach so drüber wegwischen und sagen, ey, wenn wir das jetzt alles legalisieren, ist alles gut. Aber es ist ein Standpunkt, den man vertreten kann und das ist auch fair. Aber ja, da macht es sich der Film ein bisschen einfach. Aber tolles Ding. also insgesamt ja. ne? Mega positiv rausgegangen ich hätte gar nicht davon gehört, aber du wolltest sogar eh schon reingehen, ne? Du hattest den. Ja.
3: Ich
1: weiß nicht, was, äh, warum mein und da an dem Abend so stark war, dass ich im Sitz sitzen blieb.
0: Ja, ich meine, auf der einen Seite tut es mir leid für deine Freundin, auf der anderen Seite sind wir auch eine okay Company für einen Film. Äh, und man kann Filme doch auch zweimal genießen.
3: Hm.
1: Ja, ich glaube, Rian legt viel Wert drauf. Das mit Dinge gemeinsam neu hm. zu entdecken. Ich bin trotzdem dankbar, dass wir deshalb
0: jetzt hier mit dir drüber reden können, weil sonst
1: ja, also die, wir, ach so, der ist ja noch gar der nicht, draußen. Noch nicht draußen. ist genau. Stimmt,
0: ja. Ich weiß, sonst hätten wir einfach nur ein bisschen. Vielleicht hätten wir sonst gewartet. Also für die Zukunft. Also wir, wir haben dich nicht festgehalten. <lacht> ja. Sorry, Rian. Äh, oder sorry, Sam. Ja. Das hätte ich jetzt vielleicht sagen sollen? Aber nee, du bist ja schon einige Male rausgegangen, wenn dann Filme kamen, die du eigentlich so vorgesehen hattest. Und du bist auch schon manchmal vom Sneak bestraft worden, wenn du in verschiedene Sneaks gegangen bist und hast du mehrmals den gleichen Film gesehen. also
1: Genau, ja. Ich äh, hab, bin dann rausgegangen, weil ich nicht noch mal King Richard John Walter Und äh, das andere Mal, wo ich in einer anderen Stadt an einem ähm, Donnerstag Sneak geschaut habe, lief dieselbe Sneak wie in Frankfurt du am Montag. In Frankfurt verpasst hat es, ne? diesen geilen russischen ja, Film. Genau. Ja. Der ja immer noch keinen deutschen Kinder-Release hatte. Das ist total okay. <lacht> ja. Den braucht auch keiner. Nee. Vielleicht ist da auch
0: jetzt ähm, im Zuge des Boykotts, ist er ja da einfach äh, wahrscheinlich.
1: Hm. Ist Stimmt, ja davon jetzt erst recht nicht. Ja.
0: Okay, also äh, und deshalb der Punkt Good luck to you, Leo Grande. Ich glaube, es kommt, das ist, was sie ihm am Ende wünscht jetzt für sein weiteres Leben und nicht äh, viel Erfolg dabei, mich zu befriedigen. War meine Interpretation vom Titel.
1: Ja, ich fand den Titel ein bisschen komisch. Der ist weder auf Deutsch noch auf Englisch <lacht> besonders. Aber ist er ist zumindest kreativ, also er ist anders. ja. Vielleicht,
0: wenn er nicht super beschreiben ist. Aber hey, wir wollen die Helena zurückhaben und wir wollen noch über Men reden. Was für eine Ironie. What haunts you will find you. Men. Und ich muss mal ganz kurz sagen, ich habe hier gerade ähm, ironischerweise... Äh, Dick Fridging auf meinen Zettel geschrieben, weil mir aufgefallen ist, dass wir drei Filme haben, deren Story nur in Gang gebracht wird, weil ein Mann stirbt. Ja? Was ist denn da los? Was ist denn da? Will, will niemand mal irgendwie ähm, sich für Männer einsetzen und sagen, äh, diesen, diesen, ein Aufschrei, dass der Regisseur nicht anders einfällt, um seine Protagonistinnen zu äh, motivieren, als ihren Mann zu töten? Sie sind endlich frei.
2: Ja, genau, sie sind endlich
0: also ohne Scheiß, ist immer ohne Scheiß. Also in Men geht es ja, wie wir alle wissen, darum, dass eine Frau sich von ihrem Mann trennt und danach aufs Land fährt, um sich von der Trennung zu erholen. Ähm, das ist die Kurzzusammenfassung. Wer den Film dann sieht oder den Trailer sieht, weiß, dass sie sich nicht einfach von dem Mann getrennt hat, sondern dass der Mann definitiv tot ist. Warum? Das wissen wir noch nicht. Das lassen wir auch mal vielleicht offen. Was wir nicht offen lassen, ist, dass es ein Alex-Garland-Film ist. Und eigentlich wollen wir auch noch über Männerfilme und Frauenfilme und dieses Zeug reden. Ähm, Achso, können wir auch am Ende des Films machen. Ähm, und der hat, ja, der hat Ex Machina gemacht und Annihilation, also sowohl das Männer-Frauen-Thema als auch ähm, dem Horror, ist äh, dieser Mann nicht abgeneigt. Und... Ich glaube, also ein Punkt, zu dem man zu dem Film sagen kann, also sie kommt halt in diesem Dorf an und es fängt halt schon damit an, dass der Landlord ihr halt extrem aggressiv mansplained, wie die Menschen ist, die sie sich da angemietet hat und wie das alles funktioniert und wird dabei schon so ein bisschen übergriffig, dass sie ich es nicht mehr zusammen, wie ist es im Britischen? Ist sie eine, eine Miss oder Mrs? ist?
2: Ja, ja, Mrs. und
0: Fragt er, wo der, wo der, wo der Ehemann halt ist.
2: Ja, weil sie auch unter Mrs. halt dann die Reservierung getätigt hat.
0: Genau, aber,
1: also, du sagst es gerade ja, so. Ja, aber das hört sich so an wie so creepy dude is asking if there is a man to protect the woman. Ja, <lacht> ja
0: du, du, weißt du, das Witzige ist, Sam wird sofort aggressiv, Helena wird sofort verteidigen.
1: Was, was ich sagen
0: wollte, war, naja, nur weil sie auch einen Mann hat, heißt das ja nicht, dass der beim Urlaub dabei sein muss. Ja. Auch wenn ich die Vermutung bei so einem großen Haus sagen, so, seid ihr nicht zu zweit, ist fair. Mm, ja. Yeah ist halt kein Single-Bedroom. Also ja,
1: das ist eher so der awkward, äh, wir kennen uns nicht, aber ich erkläre halt hier, wie alles so ist. So mhm. wie beim Airbnb hast du halt alles in der App, aber wenn du persönlich die Schüssel ausgehängt kriegst, dann natürlich muss dir Dinge erklärt werden und eine Tour von den Räumlichkeiten. Mhm. Und äh, der versucht dann halt, Witze zu machen, die nicht landen. <lacht>
0: ja, und ich finde, die Szene ist halt ein super Einstieg in den Film, super smart, weil er erklärt ihr das alles. Und das ist ein Kontext, wie du gerade genau gesagt mhm. hast, Sam, wo es total normal ist, dass man halt diese ja. Sachen erklärt. Aber es wird schon, es fängt schon an, komisch zu werden. Ich glaube, ja. beim zweiten Mal sehen komischer als beim ersten. Äh, und dann ab dann geht es halt Deil bergab mit den komischen Sachen, die passieren. Also von dem komischen Obdachlosen, der sich nackt zeigt und sie dann zu ihrem Haus zurückverfolgt, zu allen Männern in diesem Dorf, allen voran der Priester, die sich komisch verhalten und alle eine gewisse Ähnlichkeit miteinander aufweisen. Ähm viel mehr sollte man nicht sagen. Vielleicht habe ich sogar schon zu viel gesagt. Ich habe Weniger gesagt als der Trailer will ich behaupten, aber ähm ja. W worum? Was ist das Thema von dem Film? <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, naja, also sie hat Schwierigkeiten, das Trennungstrauma zu ja. verarbeiten. Ähm, und äh, also ich habe wirklich Annihilation-Vibes bekommen. Angefangen vom Soundtrack. Sehr ätheril, äh, ethereal, ätherisch. Ja.
0: Ja, ja. Aber so sind seine Filme alle Also ich weiß nicht, also ja. er scheint da sehr Ex also Machina
1: hatte jetzt nicht so den creepy den Soundtrack
0: noch mal schaut, doch. ja Also vielleicht nicht so wie ähm, Annihilation aber ich habe jetzt angefangen Devs zu schauen und der klingt vom Soundtrack ja auch
1: okay. super so, so ähnlich also ich Und dann passieren da halt gewisse Dinge, wo du ja denkst, okay was wir sehen ist nicht real und dann fragt man sich okay, sie ist alleine dort in dem Haus. Was bildet sie sich ein und was ist echt?
0: Du sagst, also ich habe nicht gedacht, dass sie sich irgendwas einbildet Lang, lang habe ich das nicht gesagt. Und sorry, Helen, wir waren dir ins Wort.
2: Gefallen. Nee, nee, das ist okay. Ich wollte eigentlich tatsächlich nur sagen, dass äh, ich habe ein äh, nicht gesehen, aber ich habe das Buch gelesen. Okay. Und ich muss tatsächlich sagen, dass, die, äh, dass der Film Man mich äh, dann auch ein wenig... Aber ich wusste halt auch, dass Alex Garland das Buch verfilmt hatte mm. und ob der Szenerie und einiger Bilder hat mich da auch man so ein bisschen an, ähm, an das Buch erinnert. Und ähm, das fand ich ganz, ähm, das fand ich faszinierend, obwohl ich den Film ja selbst nicht gesehen habe. Das
0: spricht jetzt aber sehr für Alex Garland, weil der tatsächlich, der hat ja nicht schon ganz schön Feuer gekriegt von Leuten, von Fans des Buches für die Verfilmung, also finde ich gut, dass er anscheinend den Vibe... Ich glaube, die Bilder,
2: die er so da... Also vor allem dieser Tunnel, den er dann auch da zeigt, das hat mich auch so ein bisschen auch an den Tunnel beziehungsweise an den Turm halt mhm. im... Ähm, also der, 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 der
0: Tunnel. Tunnel ist auch tatsächlich so eine Szene im Film, die den, den sieht man auch im Trailer, wo sie dieses Echo ausprobiert ja. ne? und dann den, ja. den Obdachlosen am anderen mhm. Ende sieht.
1: Obwohl der, der, diese Silhouette hat einen Mantel an für mich.
0: Nee. Also, habe ich nicht aber er ist auch äh, ich, ich wollte, also worauf ich ja. eigentlich hinaus wollte war auch nur äh, dass dieser Tunnel der, das ist der erste Moment der sehr also nicht sehr aber der ein bisschen übernatürlichen Touch hat also du denkst so
2: hm. also sie äh, sie Harper sie geht raus und äh, erkundet so ein bisschen die Umgebung und dann ist sie halt dann steht sie halt vor diesem Tunnel und äh, ist erst so äh, ist ein bisschen mehr fasziniert und, vom Echo ja genau ich
0: habe schon von Leuten gehört die schon im Trailer von dem Echo genervt waren, wie lange diese Szene geht. Und diesen Film, die ist schon, lassen sich viel ja. Zeit mit dem Echo. Aber es ist creepy genug. Und unmusikalisch genug, fand ich. Also irgendwie hat er das Ja,
1: Gefühl. hätte man mit dem Talent von Jesse Buckley mehr rausholen können, aber okay. Mhm. immerhin spielt sie Klavier.
0: Stimmt. Ich sag, aber nur weil sie Klavier spielt, ist sie ja jetzt keine Jodelkünstlerin. auch. Ja. <lacht> Also in der Horror-Abwärtsspirale vom Film dreht er im letzten Drittel schon, schon die Schraube sehr hoch.
1: Ja, genau, das Finale ist dann sehr äh, grotesk. Ja. Und ich weiß auch nicht. Äh, also das ist so ein bisschen Selbstzweck, fand ich.
0: Also ich ich habe ja echt da gesessen und also ich habe es auch schon beim, beim Heimweg damals so, hm, so jetzt, so jetzt sind wirklich, jetzt endgültig der ganze Mainstream draußen und dann habe ich gedacht so und jetzt bin ich auch draußen und dann habe ich gedacht, ah, jetzt bin ich wieder da, jetzt, jetzt, jetzt finde ich es geil, jetzt, 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 jetzt habt ihr mich wieder. Ähm, wenn man dann so ein bisschen reingeht, was Alex Garland sich dabei gedacht hat und warum er das so gemacht hat und bla bla bla, ähm, finde ich es sehr gut und mag es also, ich mag, dass der Film da so, so plakativ ist. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen, es ist eine ziemlich absurde Gratwanderung, ähm, wenn du bei der Botschaft für, für, die, für die Feministen vielleicht ein bisschen zu sehr on the nose schon bist, was die Symbolik angeht. Und, und gleichzeitig für für Horrorfans und so Hardcore-Horrorfans vielleicht noch nicht krass genug bist in der Darstellung. Also es ist, ich finde, es ist eine Gratwanderung zwischen zwei Welten, wo, wo sich wenige Leute bewegen. Also wer, wer macht denn schon so ein, so ein Zeug? <lacht> es ja. gibt, ich glaube, es gibt wenig Leute, die eine, eine versuchen, so eine ähm, schon anspruchsvolle Message so dreckig rüberzubringen.
1: Nee, ja, also wenn gefallen. ich jetzt so über das eigentliche Ende nachdenke oder das Ende dieser Sequenz vom Höhepunkt, mhm. dann äh, ist das Thema dann doch Traumabewältigung. Und zwischendurch wird gezeigt, wie, wie doof Männer sind.
2: Mhm. Ich weiß nicht, ob es Trauma oder generell vielleicht Trauer oder ähm, Ich glaube ja schon ein bisschen auch Trauer. Trauer? Ja, oder? oder ist es so weit
0: das ist, Trauer ist irgendwie
1: ich meine, schwierig. Die
2: trauert ihr? ihm ja nicht nach, der Nein, will ihn, ihn ja ihn loswerden.
1: Aber es will sie
2: denn ihn loswerden? Hm? Will sie ihn loswerden?
1: Ja, das ist doof. Ja. Er hat gesagt, <lacht> ja. ich, ich habe auch ein Leben, ich kann so nicht, ja, ich, nicht mehr leben. Ich glaube, also wir müssen wir uns trennen. Ja,
0: aber ich trotzdem ein Trauma steht im Vordergrund, aber ich glaube trotzdem dass sie auch über den Tod trauert. Weil nur weil du dich trennst, wünschst du dem anderen keinen Tod. Nicht ja. den Tod. Ja. Und sie ja absolut nicht. Also auch wenn nicht mehr die Liebe da ist, ist ja schon noch eine Liebe, und zumindest eine Zuneigung irgendwie da. Ich meine, der hat da viel kaputt gemacht mit Sicherheit, aber...
1: Das ja ist gut, ich glaube, das könnte sein, dass es rein auf der Ebene von ich wünsche keinem anderen Menschen den Tod also nee, das, ist schon das, ein das, mehr. das geht zu weit mhm. ähm,
0: dein Ex ist nie einfach nur irgendein anderer Mensch auf
3: der Straße
1: ja also das, das ist für mich nicht rübergekommen. also die da war nur die Schiene du bist für mich gestorben also <lacht> was Wow. Wow. Ja. Ja. Du gibst mir nichts mehr, was ich brauche. Äh, ja. ist alles nur negativ. Ja, du sperrst mich dann ja. nur noch ein und du,
2: ja. Ja, du zehrst an meinen Kräften. Und, und versuchst
0: und mich mit Scherz, Schmerz an, an dich zu, zu binden, binden. Ja,
2: ja. ja.
1: ja also der, das ist auch dann vielleicht kein Spoiler, dass äh, sie sagt, hier, wir lassen uns scheiden, Schluss. Und er sagt, wenn du mich verlässt, bringe ich mich um. Und das ist... Äh, hm. Ich glaube, das ist noch okay. Aber lass uns jetzt einfach eine Bewertung geben und spoilern, weil ich ja.
0: das, also wir können ja mit so viele Themen nicht rumtänzen. Und
1: so jemandem trauert, also da haben Sie verstanden, da trauert man ähm, nicht über äh, die Schwelle diesen Menschen nach, als das war halt ein Mensch. Ähm, ich glaube schon.
0: Ob es richtig oder ja. falsch ist, zumindest im ersten Moment. Also mhm. du musst dann so viel anderes aufarbeiten und dann hörst du wahrscheinlich irgendwann auf, ihm nachzutrauen ja. weil er halt Gut, halt also jedenfalls
1: kommt es für mich im Film nicht rüber. Ja. Mhm. Das ist fair, fair. Mhm. Auch wenn man jetzt aus der eigenen mhm. Perspektive da was rein mhm. interpretieren würde, weil man mhm. es sich nicht anders vorstellen kann.
2: Aber sie ist ja weiterhin die Mrs. Und sie, ähm, sie reserviert ja auch unter... Also ich, unter Mrs., ja. Unter Miss, ich weiß auch nicht, äh, wie Daraus unter sein
1: Das wird nie wieder aufgegriffen. Das war nur am Anfang, um die Introduction Dennis. mit mhm. dem Landlord mhm. noch äh, peinlicher zu machen.
3: Mhm.
1: Also Bewertung. Ja. Dreieinhalb
2: ja dreieinhalb vier auf jeden Fall vier
0: <lacht> komm mal das ist doch nicht nur ein Film der ist doch nicht knapp über dem Durchschnitt ich weiß 30 ist der Durchschnitt aber er hat mir wirklich mehr gegeben der war da war der war Horror und und Gore und Splatter ein bisschen drin ja dann der war, der war, der ja. war der super creepy und durchaus auch gruselig und er hat eine außergewöhnliche Story erzählt und, das möchte ich auch doch unbedingt betonen, hat sehr geschickt mit ein paar Horror Tropes gespielt, ähm, wo der Schrecken und der Effekt eben genau nicht dann und nicht so kam, wie du es erwartet hast. Und es hat dir trotzdem nichts geholfen, aber das fand ich auch sehr schön.
3: Hm.
0: Ja. <lacht> Im, Im Hinblick auf die Polizei. Außerdem eine schauspielerische Meisterleistung, ja. Von. Jesse Buckley. Nein,
1: der Rory Kneer.
0: Ja. Der den Landlord spielt. Also das war schon cool. So gut, dass es vielleicht gar nicht unbedingt initial auffällt, wie gut es war.
1: Ja, also mit der Maske habe ich den erst gar nicht erkannt.
2: Den Schauspieler? Ja. Ich kannte ihn nicht. Ich war nur überrascht, ich, äh, dass ich Jessie Buckley erkannt habe, obwohl ich sie nicht erkannt habe. Aber irgendwie, äh, also ich, ich habe sie schon gesehen. Ich kenne ja. sie aus Wild
1: Rose.
0: Dein, ich dein sie Zitat war, die kennt man, die sieht sonst noch ganz anders aus. <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
2: Ja. Ich kenne sie aus, aus Judy, da spielt ja, sie. Hattest du Sneak
0: oder war es eine, eine beides, Presseverfügung? Beides, eine Presseverfügung so. und ja. Sneak, ja. Mhm. Also 4 kriege ich nicht durch bei euch. Mhm. Blatt Malt ist 4 Sterne, aber nicht Sneaky Mann ist 4 Sterne. Es ist okay ja. für mich. 3,5. Okay. Ja. Fair enough. Also ich habe auch schon gesehen so vom, vom allgemeinen Presseecho, dass der insgesamt nicht so gut ankommt wie bei mir. Aber äh, bei manchen Leuten dafür schon. Bei den richtigen Leuten. Mhm. Ähm, nee, Quatsch. Äh, also Spoiler-Bereich. Ja,
1: ah, ich weiß, das ist vergessen. <lacht>
0: Unser Herz. Ah,
1: oh. Leo Grande. <lacht> Wir können unser Herz nicht ihren Mann vergeben. Rein rechnerisch, aber Herz über... Herz, Herz Transcends all mathematical rules. Herz über Vulva. Herz über Vulva. Du willst den Mann geben, der gab es aber auch ordentlich Vulva. Eben, deshalb. <lacht> deshalb. Also auf
0: Wohlfahrt von mir. aus <lacht> Herz auf also ja. Das ist ein bisschen gemein, Helen. Aus der, also zwischen Man ja, und Leo Grande kannst du... Aber du kannst mhm. natürlich sagen, Leo Grande hat dein Herz verdient.
2: Ja, ich kann auch sagen, Press and Play hat mein Herz verdient. <lacht> ja, aber nee, das ist
1: Emma Thompson hat unser Herz
2: verdient. Ja, da, da bin ich schon bei Sam. Emma Thompson hat unser Herz verdient.
1: Aber hat denn Jesse Buckley
2: unser Herz nicht verdient? Nein, noch nicht. Nein.
0: Also die hatte definitiv die schlechtere Erfahrung mit ihrem Mann gemacht. Ähm, er hat nicht nur keinen Orgasmus gehabt, glaube ich.
1: Also über das Sexleben wird dort nicht geurteilt. <lacht> Eben. Ja, ich habe es ja gemacht. Also erst nimmt
0: ihr mir den halben Stern, ja, und dann, dann reißt ihr mir auch noch das Herz raus. Ihr halt seid so grausam. Mm. Okay, dann machen wir reit äh, zu, äh, ne hier, Spoiler am Dienstag oder... Was anderes Ding? Na, ähm. Hm? Spoiler Tuesday? Nee. Spoiler Tuesday? Ja, Snicky ja. es ist jemand, ja. Spoiler Tuesday. Spoiler Dienstag, ja. Ja, wohl war. Nein, ähm,
1: Sam. Was? Ja, also Roy Kinnear spielt alle Männer in dem Film. Bis auf. Ihren, in dem Dorf, ihren, in dem sie ja, es. Ja, ja, in dem Dorf. Ja, ja. Bis auf ja, den
2: Jungen. Ja, aber es ist schon sein Gut, Gesicht, der, was er
1: Der Körper des Jungen mit Deepfake Roy oh, ja. Kinnear. ja. Weil wenn du einen Jungen mal siehst, der sieht echt creepy aus. Also, ja. sorry. Nein, aber auch Weil du halt Schauspieler. ein Erwachsenengesicht auf einem Nein, nein, der
0: Schauspieler sieht, ich glaub, echt, eines der sieht wirklich so <lacht> <aus>. <lacht> Echt creepy aus.
1: Genau, ich glaube, das ist das erste äh, Beispiel von einem ganz un Also einem rohen, zwar grand, recht guten, aber unnachbearbeiteten äh, Deepfake. Mhm. Wie man es auch von YouTube kennt.
0: Ich bin mir da immer noch nicht sicher. Ich glaube, es war echt ein hässlicher Junge. <lacht> <lacht> ja, um, der auch noch eine
1: Frauenmaske
0: trägt, die wieder für die fehlenden Frauen im Dorf steht.
2: Ja, klar, und deshalb trägt sie ja auch der Junge, der ja ohne Frauen aufwächst anscheinend, aber dann auch gewisse Bedürfnisse dann hat.
1: Genau, und dann.
2: Äh, und die Darstellung dieser ist sehr ähm,
1: sexualisiert?
2: Ja. Und äh, war auch sehr ja, unangenehm. Mhm. Ja.
0: Unangenehm schreibt man auch sowieso das letzte
1: Drittel des Films mhm. ganz gut. Ja, ich glaube, ab dem Punkt, wo die wo der, der halbe Arm und die Hand gespalten sind, ist mhm. jede Szene unangenehm. <lacht>
0: ja,
2: ja das stimmt. Ich fand,
1: das Spalten
0: der Hand war mir nicht hart genug für das, was es ist. Ja. Also, also, Arm ich
1: habe so. hab äh, die Szene in äh, Dans Augen äh, <lacht> indirekt <lacht> okay. Da musste ich meinen, aber hätte ich nicht machen müssen. Okay. Nee,
0: ich habe halt hingeschaut und habe gedacht, oh, das sieht so aus, als würde ich das Messer einfach durch Butter schneiden. Also, es war mir zu wenig schmerzhaft. Ja,
1: also, ich glaube, genau, die Special Effects waren nicht. Also ich musste sagen, mich bewusst einstellen, okay, ich gucke mir irgendwie weich gezeichnete Kinderbuch-Special-Effekte an. Die waren, da gab es das Budget nicht dafür. Ja,
0: oder man wollte auch nicht zu hart sein. Also, aber dafür wiederum das Bild, ich glaube, das Bild danach, wenn er sie mit der gespaltenen Hand an die Wand drückt, das, das ist, glaube ich, das lässt einen nicht los. Das fand ich ja. schon wirklich gut. Also. Mhm. Ja. Das hat mir gefallen. habe ich gesehen hab gedacht, ja, das ist, das würde ich mir auch genau. als Poster aufhängen.
3: Ähm, hm. Schönes Ding. Nee.
1: Was hm. <lacht> als Poster? Nein.
0: Das,
2: das war ein, kein schönes Ding. Auch keine schöne Szene. Das nee, definitiv, die, die Und
1: ja. ich fand es total ja. paradox, dass äh, die Vulva in der Stein.
2: Die Steinfigur, oder? In der, Fische, der,
1: oder? der Steinfigur ja. realistischer aussah als die 50 Millionen Horror- Wulven. Das waren Später ja auch keine Film.
0: Der Punkt war, Wirklichen Sam, das waren Vulven alles als Arschgeburten. Also ich habe wirklich... Nein, ich, muss, ich muss nicht alles. Ich alles. Ich der eine
2: kam doch hier irgendwie aus dem Nacken raus.
0: Ja, ich muss halt wirklich an also, Jack Black denken. da haben
1: sie spontan... Also da gibt es einen Sketch mit, von ähm, Tenacious Steve mit Arschgeburten. So Ding, witzig. Ja, nee. Anders als der Film.
2: Es haben sich halt gewisse Körperöffnungen dann gebildet, ja. an, den, an den männlichen Körpern, ja. aus diesen äh, wurden ja. dann... Äh,
0: also schutz Schluss gibt es eine Szene, wo, wo der Antagonist immer wieder und wieder und wieder geboren wird und jedes Mal wieder genauso scheiße ist wie vorher. Also, also zwei zwei dumme Botschaften, die ich mitgenommen habe und die ich da toll fand, war, für mich war dieses sinnbildhafte Wiedergeborene am Ende für so einen Mann, der es einfach nicht lernt. Also der versucht, sich in eine Frau hinein zu versetzen und trotzdem immer wieder dieselben Fehler macht. Ich weiß, es ist eine sehr oberflächliche Analyse von der Szene, aber das habe ich für mich da rausgezogen und habe mich darüber gefreut. Ähm, das war das eine und das andere war, da, dass alle Männer von ihm gespielt wurden, war für mich so sinnbildhaft dafür, dass halt ein Mann, der sich schlimm verhält, an einem Abend reicht aus, um halt irgendwie alles zu ruinieren. Und da war halt, alle Männer waren der gleiche Mann, also da kann man 100 andere. Mhm. Also sie haben in allen ziehen. Männern
2: immer dieselbe Person gesehen.
0: Andere Aspekte von Von, von einem und derselben Person, sagen. ja. Negative,
2: ja. Ich meine, am Ende sieht man ja ähm, tatsächlich dann, dass es tatsächlich, also dass es, ähm, wenn sie dann von diesem, ähm, diesem Waldgeist oder diesen Menschen aus dem Wald mhm. dann angegriffen wird, das, oder was heißt angegriffen wird, das erstmal dann sieht man ja auch dann seinen gebrochenen Knöchel und ich weiß nicht, also, also am Knöchel fällt das dann zuerst auf, weil man sieht ja auch vorher nochmal im Bild, wie die der Wunden Mann, von dem Mann, genau, ne? man sieht die Wunden ja. von ihrem Mann und dann, ab da weiß man, es ist eigentlich alle Verletzungen
1: sind genau die, 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 der die ihr Mann
2: davon getragen hatte. hat genau. und deshalb ist es halt ein eigentlich eine und dieselbe Person, die mhm. sie in, in mehreren ja. Gestalten Genau, sieht. und
1: am Ende ist es dann auch ihr Ex, genau. der da, also derselbe Schauspieler kommt dann ja. nochmal. mal. Weil das ist, womit sie halt zu
2: kämpfen hat. Ja. Und ja, vielleicht sind es einfach, vielleicht ist es wirklich, äh, ja, wenn das so eine Traumabewältigung ist, dass sie halt Stück für Stück realisieren muss, dass sie halt ähm, das, ähm, sie das halt quasi, halt das, was sie erlebt hat, hat er auf andere Menschen projiziert. Und erst halt Stück für Stück dann lernt, dass sie halt damit umzugehen und ähm, dann auch dann sich dann drastisch dann davon und ähm, trennen zu müssen. Also trennen ist jetzt vielleicht das ja, falsche Wort. Aber dann, aber dann
0: sogar, dass das Problem halt wirklich ihr Mann war und nicht alle Männer, ne? Also positiv gesehen. Ja, weil sie ja, also alle Männer waren ja ihr Mann. Ja. Und wenn sie am Ende halt realisiert, einen, es geht eigentlich um, um meinen Mann und nicht um, nicht um alle, alle Männer. Männer ja. Das ist ja an sich eine sehr positive ja und,
2: und dann muss sie dann und das, das merkt man auch an ihr, dass sie das, weil da, dass sie das dann auch selbst realisiert, weil dann zu Beginn bevor also vor der, als die dann die Endsequenz anfängt, da hat sie auch noch Angst und flieht und läuft davon und hat ja irgendwie noch mit diversen anderen, also zum Beispiel diese Szene dann als der Priester sie dann im Bad dann dann bedrängt, das war schon, das war sehr unangenehm und das hat mich schon sehr irgendwie auch die ganze ähm, die, die, die Gestik, das, das, das ähm, kam für mich schon irgendwie so rüber. Da wusste ich halt wirklich, konnte ich mich, wusste ich nicht, ja, wurde sie jetzt sexuell missbraucht oder nicht? Oder soll das irgendwie nur dann halt irgendwie Kannst du das noch mal aussehen, Weil ja. ich
0: habe das im Film, ich habe es halt überhaupt nicht realisiert, dieses ganze Eindringen und bedrängen. Also das, das habe hab ich tatsächlich,
2: doch das habe ich irgendwie schon immer ja, ja, mal das wieder das gesehen, weil das immer irgendwie immer eine Form von Penetration gab es immer. Auch das ganze Haus, was von innen halt in Rot war und, und dann hat sie auch selbst gesagt, ja, jetzt ist mein Castle oder irgendwie oder einer der Männer meinte jetzt ja, hier ja. Castle und dann wollte immer ein Mann eindringen und selbst halt immer, wenn dieser Mann aus dem Wald dann an der Tür war und die Hand reingesteckt hat und sie dann, ähm, also das war schon immer
0: wenn du das so beschreibst, ist es noch, noch unangenehmer als im Film, wo ich nicht weit genug ja, gemacht habe. Ja, und ich
2: meine, wenn du dann schon allein in einem ha äh, Haus bist und dann die Freundin, mit der sie immer telefoniert, die sagt ja auch immer dann, okay, also Barry, also es war ganz schön mutig halt, das ganze Haus dann in Rot zu ähm, gestalten. Und ähm, was gab es denn, denn noch für Szenen? Da gab es noch ein paar, ähm, also wie gesagt, diese Badezimmerszene mit dem Priester, wie er sie dann irgendwie dann, gegen die Wand drückt und generell, wie er dann ihren wie er seinen Körper bewegt und wie, wie er auf sie, sich quasi, quasi auf sie legt und dann fragt er mhm. sie ja auch noch, wann sie ihre Jungfräulichkeit verloren hat, etc. Und, und das, mhm. war, das war nicht schön. Und dann, was war denn da noch irgendwie? Das war irgendwie.
0: Schon der Anfangsszene mit dem Priester vor der Kirche, da ja, wurde es ja schon richtig. Also, weil, war, die, ja. weil die fing halt noch real an und, und auch so ein bisschen mitfühlend und mhm. dann, über ja wenn er uns sagt, ja und du du machst ja bestimmt Vorwürfe, weil du hast ihn ja in den Selbstmord getrieben, du hast ihm ja nicht die Chance gegeben, sich noch mal zu entschuldigen, mhm. du hast ihn ja ausgeschlossen und sie hat auch so, ja, nee, mhm. hallo. <lacht> 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 und das ist halt, ja, ist halt, also die, die, Kirche wird ja eh für vieles angekreidet, deshalb hat die Szene halt so, die, die hat, ist halt auf so viele Ebenen hat die einen bitteren Beigeschmack, ja. ähm, wenn die Stimmung kippt, weil sie ja wirklich so erst so ein bisschen ach, oh, da ist einer, mit dem kann ich jetzt reden, der hört mir zu und irgendwie, es ist ja eine Vertrauensperson erstmal, so ein Priester.
1: Ja, und dann legt er seine Hand aufs Knie.
0: Ja, das war aber schon. Ist ja ganz, ganz, ganz kurz, ist es
1: nett. Und dann ja, lässt er sie so da für mehrere Sätze. Hm. Und dann genau, der nimmt sie dann aber wieder weg. Und das ist dann gerade noch so an der Grenze gewesen. Ne? Also, <lacht> ähm, und dann kommt das dicke Ende mit, ist doch deine Schuld gewesen.
2: Ist das, ja.
0: Und genau so ein Pub, also das ist ja auch, die fängt ja auch irgendwie so also kurz, fängt es ihm so ein bisschen nett
3: an.
1: Ja, dann äh, ruft sie die Polizei hier, ich habe einen Stalker und sowas und die nehmen dir dann fest, ja, wir haben... Den nackten aus dem ja. Wald, ja. diesen oh, nackten Mann und dann es, lassen die den wieder frei.
0: Aber wo du das erwähnst, wenn du den Stalker musst, man sagen, das war mega clever gemacht in dem Film, weil sie ruft da halt die Polizei und wir alle Horrorfilm-Fans wissen, ja, da passiert erstmal gar nichts. Und was kommt? Die Polizei kommt, nimmt fest, nimmt die mit, fertig, Sache erledigt. Und das war richtig cool, weil du, du bist nochmal kurz so in falscher ja. Sicherheit gewiegt. oh ja, super. Die waren ja sofort da und haben geholfen. Und da war sogar eine Frau dabei. Also, das fand ich, das fand ich sehr clever. Aber das hat es auch noch mal gebraucht, sonst hätte der Film sich nicht mehr so lange tragen können.
1: Ja, ja also ich glaube, der Film ähm, hat selbst keine klare Antwort, wo die Grenze zwischen Realität und Fantasy oder... Halluzinationen und Einbildung ist. Ähm, hm. Das ist irgendwie beide Interpretationen zu, oder? Hm. Also für mich war halt der Höhepunkt mit der Horrorsequenz dann, ähm, wenn am nächsten Morgen dann ihre Freundin erscheint und halt doch das äh, unfallgeschädigte Auto ja, das ist, sieht. Ja und die Blutspur, die bis ins Haus geht, da denkt man sich, okay, äh, gewisse Dinge sind wirklich passiert, äh, und sie hat jemanden um, umgebracht, aber ähm, ja, also die Freundin sieht dann sehr besorgt aus, und die äh, Harper sieht dann einfach nur sehr glücklich aus, ja. so Friede, Freude, Eierkuchen, ach, hallo, bist du auch hier? Ähm,
2: Glaubt sie ist es einfach, ist einfach erleichtert, weil ihr dann eine Last von also ja. das einem. Heißt, also, es ist dann
1: schon so ein bisschen, sie hat verdrängt, was sie selbst in der Nacht gemacht hat. Findest du? Ja.
2: Ich, ich nee, finde ich nicht. Also, also,
1: nee, sie, aus ihrer Perspektive, hat sie sich erfolgreich gegen Stalker und Vergewaltiger und sowas gewehrt. Hm. Ähm, so. Aber in der Realität war da hm. vielleicht nur ein Mann.
3: Mhm.
0: Also in der in dann
1: irgendwie nachts...
0: In meinem Kopf war da einfach nichts. Wrong
1: place, wrong time. Und mhm. dann äh, hat sie alles Mögliche auf den drauf projiziert und jemanden mhm. umgebracht in der Nacht.
0: Mhm. Also ich sehe, da war keiner. Das waren ihre inneren Dämonen, die sie überwunden hat. Und das war's. Also ich glaube tatsächlich, das habe ich mir gedacht, als ich rausgegangen bin. Ja. Ähm, ich weiß, diese Kamerafahrt auf dem Blumentopf, die, die deutet doch so ein bisschen an, ja, irgendwas muss ja passiert sein. Aber ähm, sieht
2: man da nicht auch eine Blutspur? Also alles. ganz
1: am Ende, wo man halt so bei Tageslicht nochmal alles ja. sieht, sind halt diese, dass äh, den Autounfall gab es.
0: Du siehst halt eine Und rote -Spur. Also für mich war jetzt ja. offen. Also ich habe ich hab rausgelesen aus den äh, Fakten zu, was, was Alex Garland sich gedacht hat, dass es in ihrem Kopf war. Ich bin aus dem Film rausgegangen, habe es mir auch so gedacht. Ich stimme, vorbei ich jetzt sage, ich, ich stimme dir erstmal zu, Sam, weil ich noch nicht genau weiß, was Helena denkt. Äh, ich stimme dir schon mal zu, dass der Film das für mich auch ein Stück weit offen gelassen hat. Ich bin ja manchmal so naiv und sage, ja, das ist, was ich gerne da drin sehen will und das sehe ich da jetzt. Äh, für mich ein bisschen bestätigt, aber ähm, ich, ich stimme hierzu, dass man, also die, die andere Variante kann man auch vertreten, wenn man will. Was hast du
3: gesehen?
2: Ja, ich habe äh, tatsächlich gesehen, weil man die, ähm, die letzte Szene, die man sieht, bevor halt die Freundin kommt und des Tages, ähm, ist wirklich, sie lockt dann, also was heißt, sie lockt, sie lockt dann ihren Mann dann innes, ähm, ins Wohnzimmer, um beim letzten Mal mit ihm zu sprechen und dann nimmt sie halt die Angst, um sich halt von ihm dann wirklich dann zu trennen. Und ähm, das, ähm, das habe ich dann, also ich habe es eher so gesehen, dass sie halt dann dieses Trauma überwunden hat, es hat Zeit gebraucht und halt Trauma und die Trauer quasi überwunden hat und sich dann somit von ihm halt ähm, losgelöst hat und Was? von dem auch so ein bisschen von dem Schmerz, also ich habe das eigentlich eher so gesagt, dass es halt auch der Schmerz, also sie hat, ja, ich würd, Aber du hast nicht gesehen, dass jemand umgebracht hat. Tatsächlich würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist einfach nur halt der Schmerz, ihr Schmerz gewesen, den sie dann ähm, ja, verarbeiten musste. Ich mein, Weil man hat ja auch dann zu, auch so eine der ersten Szenen war, als ich dann da in einem in dem Haus war und ausgepackt hat und sich noch kurz an ihren Mann erinnert hatte, wie sie dann auch kurz da, äh, zusammengebrochen ist und einfach, einfach so angefangen hat zu weinen. Und, ähm, und sonst war sie sehr, sehr... Ähm, ja, wie soll man es sagen? Ich, man hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass sie gewisse Dinge verdrängt oder sich noch nicht mit allen Dingen auseinandersetzen kann. Und weil auch gewisse äh, Momente, also, ja, weil es Zeit braucht. Ja.
0: Wir haben ja auch kein definitives Statement dazu, ob die letzten Kamerafahrten dann komplett nicht mehr ihre Sicht und die vermeintlich objektive Sicht ihrer Freundin sind oder nicht.
1: Vielleicht hat sie auch ein Reh angefahren und es ins Haus gezerrt.
0: <lacht> und
1: geopfert. Und geopfert, ja. Dem Waldgott. Dem Waldgott.
2: Äh, äh, ah, okay. wird sie <lacht> damit, damit, damit sie dann, dann endlich dann, uh, ach deshalb auch diese, diese Besamung da, die dann auch nochmal, das, das, das war auch etwas, was mich dann,
0: war da welche Besamung? Naja,
2: dieser der Mensch aus dem Wald, der, der kommt und dann diese die pustet halt ähm, diese diese hey, du, ich du, Ja immer. genau, diese Löwenzahn. Ja,
0: ich, hast du mir auch erzählt, das ist halt auch so eine Metapher, die und äh, oh, dann dachte die, die, die ich auch, nee, das, ist,
2: das war einfach dann, und dann war sie aber das irgendwie so. Das atmet sie ein genau. und
1: wird dann irgendwie ohnmächtig
0: und ja, fällt
2: rückwärts hin. Ja, das das war auch dann wieder diese, diese, diese immer diese Bilder, dieser Penetration und diese, dieses Eindringens in den, Das war ja, ein bisschen Ja, ich habe
0: da eher so einen Alien-Covenant-Vibe gehabt. Da, atme es nicht
2: ein, atme ja. also, okay. <lacht> okay. okay. Hätte ich vielleicht auch, wenn ich vorher nicht die ganze Zeit halt uh, diese diesem, dieser nackte Mann da rumgelaufen wäre und generell all diese toxischen Männerfiguren ja.
0: Der Apfelbaum war ja auch ja. Okay, der war ein bisschen on los, den habe ich sogar verstanden. Also sogar am Anfang, als ich den ersten Apfel genommen habe, habe ich schon so, oh, das ist nicht gut. Mhm. Ich meine, die Kamerafahrt war sehr offensichtlich. <lacht> Sonst hätte ich es nicht verstanden. Aber ja. ja krass. Er hat wir, aber doch schon 35 Minuten fast in dem Film geredet. Mhm. Und wir wollten ja eigentlich noch über ähm, so Filme allgemein. Äh, ist das schon langsam ein bisschen die Luft raus? <lacht> ja. <lacht> ah, schade. Aber gut, wir hatten ja die Eröffnungssequenz und ihr oder will noch jemand ein neues Fässchen aufmachen?
1: Ja, ich meine, so mir sind spontan nicht viele Filme eingefallen. Also
3: die vielleicht,
2: Männer verteufeln? Oder vielleicht nimmst
0: mal kurz, ich möchte die Diskussion aufmachen, Jetzt ist, Dan ist leider wieder nicht dabei, aber ähm, Dan regt sich immer auf, wenn solche Filme kommen, wo Männer komplett verteufelt werden. Und ich sagte mal, ja, wie die Frauenquote brauchen wir, glaube ich, ein paar solche Filme einfach noch, um ein Gleichgewicht herzustellen. Trotzdem finde ich, den Gedanken irgendwo gerecht, wo ich gerade eben mit einem eigentlich nur lächelnden, aber auch doch ein bisschen ernsten Augen gesagt habe, ja, Fridging, ähm, so im Zuge der Gleichberechtigung, gibt es eigentlich auch Filme, die das gleiche aus Männersicht schildern. Und es gibt genug Filme, wo Frauen benutzt, missbraucht, also mehr als genug Filme. Ähm, aber gibt es, wir hatten eine harte Zeit zu überlegen, ob es Filme gibt, wo ein identisch-dämonisches Frauenbild gezeigt wird, und zwar unumstößlich. Also ein Film, wo alle Frauen böse sind und die Männer die armen, armen Opfer sind. Punkt. Ohne Ironie und ohne das zu brechen. Ich glaube tatsächlich, es gibt es nicht. Außer irgendein komischer, ekliger Incel-Film, den irgendwo jemand in seinem Garten gedreht hat.
1: Also, ich habe vor der Aufnahme noch äh, an Misery gedacht. Was eine gute Idee ist.
0: Und dann hast du gesagt, ja, aber eigentlich ist das Geschlecht nicht so wichtig bei dem Film.
2: Ja, würde ich auch sagen
0: Also, ja. er, Stephen King betont das Schlamassel von dem Film oder, oder die, die, die... Es ist einfach noch ein bisschen krasser, weil es eine Frau ist, die ein Mann dominiert. Ja. Aber es ist nicht plotrelevant. Sie ist nicht böse, weil sie eine Frau ist. Sondern ja. sie ist böse, weil sie Star-Wars-Fan ist. Also... <lacht> also so, ungefähr, ne? Ja. Das war das, das Problem bei der... Und dann... Hat der Helena hatte ein paar gute Varianten, wo Frauen böse waren.
3: Die, die mhm. Hexenfilme? Nee. Hat das nein,
2: Job? nein, das hatte, Sam hatte The Witches of Eastwick ah. angesprochen, aber da sind die Frauen halt auch die guten. Hm. Ja. Beziehungsweise Croc es gibt auch Frauen, in, auch bei den Hexen von Eastwick gibt es auch Frauen, die halt die halt böse, also was heißt böse sind, aber... Prinzipiell sind da halt die, die drei Frauen die, die drei Hauptfiguren gut. Und
0: und wie ist denn dieser andere Hextfilm? Hokus Pokus?
2: Ja. Ja, nee, das hat ja. aber nichts mit. 100, <lacht>
1: 101 Damantina. <der>
0: Kröller <lacht> <lacht> de will ja, aber, Ein aber bisschen.
2: ja wie gesagt, das sind diese Disney-Filme, die, die halt, Hexen. die all diese, die bösen Stiefmütter zeigen und da sind auch immer alle Väter die, die Guten.
0: Aber weil die, die,
2: die, die, Mutter, die
0: Mütter, die biologischen die Prinzessinnen, Mütter sind die die Protagonistinnen
2: Ja, aber so wird ja. das immer halt eingeführt, dass die biologischen Mütter, die sind gestorben, dann der Vater ist immer der Gute und dann kommt die böse Stiefmutter und die sind ja. dann von Grund auf Ja, ja. ja
0: es, ist definitiv, es ist definitiv diskriminierend für alle Frauen, die keine Kinder haben. Aber sind nicht die Frau, alle Frauen in dem Film böse?
2: Ja, aber nein, sind sie natürlich nicht. Und das ja, ist, ja sonst, das, das ja, ist ja der Film, ja. den wir suchen. Ja, weil, ja, weil du, wie du es auch sagst, weil dann die, die Heldinnen dann, ja, ja, allein, das ist eine Held
0: gibt, ist, gedacht, ist ja schon
1: ja. Darf es nicht. Grund, ja. Also, liebe Hörer, schreibt uns,
0: wenn ihr den <lacht> habt. Ja. Ja, es, wir, wir haben eine E-Mail-Adresse, wie ist denn die? Sneakymondaypod.gmail.com, glaube ich. Ja. Aber ich weiß auch jetzt, wir haben da mal Post gekriegt. Ich gucke da jetzt auch wieder rein, versprochen. Ich habe es jetzt auf meinem Handy. Läuft. <lacht> genau. Und das andere war, unsere Lieblingsfilme, in denen Männer verteufelt werden. Und da war bei mir Promising Young Woman, den wir hier auch hatten, relativ weit oben. Aber auf Anhieb sind mir so viele andere dann auch nicht eingefallen, wo einfach alle Männer schlecht sind.
2: Es ja, in, 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 wie gesagt, der Club der Teufeln mit Bad Mittler und Goldie Horn, da werden halt auch alle, also all das ihre halt Ehemänner. Auch, das ist aber
0: alle Scheiße.
2: All ihre Ehemänner sind halt, kommen nicht gut weg. Ja, aber die Frauen und, ja auch nicht. Nee, doch, die Frauen schon. Goldie Horn und Cher. Cher spielt nicht mit. Wer ist denn die andere? G äh, Goldie Horn, Bad Mittler und Diane Keaton.
0: Diane Keaton, genau. Ja. ja, Cher. Ich habe in Cher gedacht, wegen Aber Operation. Cher spielt,
2: <lacht> ja, weil Cher spielt halt die eine Hexe ja, aus den Hexen. Von ja. <lacht>
0: Aber, weiß nicht, das sind schon alle scheiße. Also, du kannst nicht sagen, dass die beiden Frauen da gut sind.
2: Die drei, doch, die sind gut. Na gut, dann wird dann noch eine Geliebte eingeführt, die dann halt auch irgendwie, also sie ist halt nicht böse, die wird eher ja, als ein bisschen naiv dargestellt und sie ist dann einem Mann verfallen und deshalb ist sie so, wie sie ist, aber. Ja. Ja, nee.
0: Also, die Frauen in dem Film sind nicht gut.
2: Doch. Warum sind sie nicht gut? Warte,
0: äh, 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 ich von welchen nochmal?
2: Der Club der Teufel, den hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Ah,
0: ich habe an ähm, Der Tod steht dir gut gedacht.
2: Ach, der mit ach, Bruce der Goldie, -Horn, Ach, Bruce Willis und Goldie horn und yeah. Meryl Streep. Ach so. Ja, ist ja. Da, da ist ja Bruce Willis, da ist der ja auch der sympathische ähm, nee, nee. Charakter. Ja, also er ist
0: sympathisch, aber es also sind schon auch alle scheiße in dem Film. Ich möchte ihn unbedingt noch mal sehen ich bin mega Bock drauf.
2: Ja, nein, sie sind nicht alle, alle scheiße. Das doch. Ist nicht
0: also das die der Film war doch eine Persiflage auf den Schönheitswahn von Hollywood.
2: Ja, war ja.
0: Und der Schönheitswahn ist ja jetzt nichts Positives. Ja. Und die beiden Frauen hassen sich ja, bekriegen sich auf den Tod. Be ah. Ja,
2: bekriegen sich auf den Tod, aber ich meine, sie waren beste Freundinnen und danach sind sie wieder beste Freundinnen.
0: Okay, also, Nachdem ich, sie ihre also der geheim Malte oder was, der den Film damals gesehen hat, auf jeden Fall fand er diese beiden Frauen nicht, also die nicht als positiv empfangen empfunden. Und Bruce Willis auch nicht.
2: Ja, Bruce Willis ist in dem Fall halt auch eher so, so eine, also keine Randfigur, aber er ist mehr so ähm, eine Schachfigur. Ja. In ist in schon klar, von den also, zwei kann, also
0: du kannst ja nicht den Film und Man und Promising Young Woman...
2: Nein, kann, nein, natürlich nicht. Nein. Was, was ja. du, Das versuchst du ja gerade. <lacht> Versuchst du mir Nein. zu verkaufen? Als ein Film, der
0: in dieser Tradition steht.
2: Ja, aber, ta ja, aber tatsächlich kommt dann Bruce Willis als äh, der kommt dann am besten. Porträt einer Frau, ja. Frau, Frau in Flammen. Sind da alle Männer schlecht? Die, das, da kommt nicht mal ein Mann, also ich glaube, da wird mal ein Mann erwähnt, aber. Die
0: eine ist ja einem äh, versprochen.
2: Genau, aber den le lernen wir ja nie kennen.
0: Nee, das ist nur seine Mutter, ne? Die ist ein bisschen.
2: Da sind aber alle Frauen. Ja. Alle Frauen gut. Ja.
3: Ja, alle Männer schlecht. Ja. Wobei. Den
2: äh, einzige, der, die einzige männliche Figur, die hat wirklich gezeigt ist, wird dann ist das der Sohn von der einen und der ist halt.
0: Das ist am Lagerfeuer, da sind nee. auch ein paar Männer. Ja. Aber kommen die so richtig voran, in beide Richtungen nicht. Nee. Ja. Also ist es doch nicht so ein Problem. Also gibt es doch nicht so viele Filme, wo einfach alle Männer verteufelt
1: werden. Haben wir nur die zwei. Also ähm, wenn, dann sind sie mir nicht aufgefallen und sie stören mich nicht.
3: Ja. ja. Oh,
2: oh, oh, jetzt sehe ich gerade einen. Ähm, äh, Deathproof.
1: Oh,
0: der, ja. der
2: einzige Mann, der da vorkommt Ach der wird du. verteufelt nee, ja.
0: nee, nee, nee nicht nur, er ist nicht der einzige, also die beiden Typen die die Mädels abschleppen wollen, um nur mit ihnen zu schlafen die sind auch ranzig mhm. und der Redneck, der mit Meredith Winstead schlafen will ist auch schäbig. Mhm.
3: Ähm,
0: ja der geht schon in die Richtung ich weiß nicht, ob ich ihn in so High Regards äh, Arthouse Kino halten würde mit seiner Message, aber ist halt ein geiler Film sogar da. Als Stuntman Mike, ne?
2: Ja, das kann sein. Ja,
0: also dieses Stuntman.
2: Dieses Stuntman.
0: ja, ja doch, tatsächlich da sind ja, ja, die Männer ähm, ja, 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 Außer ja, da ja, 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 ja,
2: ja,
0: ja, 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 Gehst du, was gehst du denn eigentlich gerade von der Liste durch?
2: Weiß ich, ich habe einfach jetzt Pam Fatal äh, bei Letterbox <lacht> eingegeben, ah. um zu gucken, halt. Ob so. ja gerade so Männer-Arschloch-Film. <lacht> Und dann gibt es halt auch, weiß ich nicht, auch Carrie wird erwähnt. Die sind hatte ich
0: vorhin reingeschrieben.
2: Äh, Chicago. Chicago ist ja. Naja, ähm, da sind werden ja auch. Da ähm, gibt es ja auch genug Männermordende Frauen. Deshalb kommen die ja auch alle ins Gefängnis. Also. Ja
0: ich weiß, ich konnte, wie hieß noch diese diese diese, diese Serie über ähm, Marketingfirmen in den was waren,
2: 60ern? Uh, Mad Men.
0: Mad Men, genau. Die konnte ich nicht ertragen. Also ich wirklich, schon in der ersten Staffel ich dachte, ey, wie ihr mit den Frauen hier umgeht, ich, ich komme nicht drauf klar. Ich finde es cool, dass ihr alle Whisky im Büro trinkt, aber ich, das hat mich fertig gemacht, echt. Da musste ich zu meinem geistigen äh, muss ich da aufhören zu schauen. schön. Da kommen wir dann auch nicht gut weg.
1: Gone girl eine psychopathische girl, Frau. So, ne?
0: Aber es sind nicht alle Frauen schlecht. Also es ist ja so, also Filme mit weiblichen Antagonisten gibt es klar. Aber also meistens, also es ist nicht oft so, wenn es eine Antagonistin gibt, dass es auch eine Protagonistin gibt, weil man sich nicht traut, Männer gegen Frauen kämpfen zu lassen.
2: Ja, ja, tatsächlich. Ich jetzt.
0: Ich finde tatsächlich, mhm. ähm, es geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Aber Killbill finde ich da relativ geschlechtsneutral. Das finde ja. ich eigentlich sehr schön. Weil es ist weder so, dass Jumatherm nur gegen Männer kämpft, noch kämpft sie nur gegen Frauen, noch sind die Frauen alle gut oder alle scheiße oder, hm. oder sie flawless.
2: Ist,
0: äh, ja. Nein, wird auch, wenig Leute würden sich hier schon sagen, Tarantino kann keine Charaktere schreiben. Hm. <lacht> ja, initial ist man viel Spaß daran, Männer zu schreiben, aber äh, mhm. man schreibt halt auch über das, was man kennt.
2: Deshalb schreibt äh, Alex Garland auch über Man.
1: Ja. Ach so, ähm, der lief doch auch in der Sneak Bombshell.
2: Den habe ich nicht gesehen. Im
1: sexistischen Fernsehsender Fox, mhm. News. Fox News.
0: Aber da war auch... Wo ein die Mann weiblichen... Äh, hm? Da, da gab es definitiv auch einen schlechten Mann.
1: Ja, also da waren alle Männer doof und alle Frauen gut, aber hat halt... Äh, ignoriert, dass die Frauen auch äh, rechtskonservative extreme Ansichten haben. <lacht> okay.
0: Ja, aber das Schöne an dem Film war ja, dass sie gesagt hat, ey, auch wenn du rechtskonservativ und scheiße bist, Vergewaltigung ist nie okay. Mhm. Also auch dann darf dir sowas nicht passieren. Ja. Weil, und das, nee, fand das ich, war ich äh, eigentlich sehr versöhnlich.
1: Das sage ich ja nicht, aber Nein, die werden halt dann richtig. als Heldinnen dargestellt.
0: Ja. ja. Nee, also das wollte ich auch nicht in den Mund Sam, <lacht> keine Sorge. Aber ja, das stimmt. Die, die Last hat die Night Seite. in Soho has lots hab ich, an of shitty Den habe also. ich auch gerade dran gedacht. Last Night lots in Soho men. Mhm. Ja. Ja, Last Night in Soho, da kommen Männer nicht gut weg. Aber da gibt es halt den einen, der halt zeigt, dass Männer auch gut sein können. Und das ist schon, das ist sehr schön. Ich finde das gleicht für mich auch wieder aus.
3: Ähm um
0: da kann sich doch am Ende keiner drum beschweren. Vor allem, weil ja gerade er auch so, so eingeführt wird, ne? der junge, junge Schwarze, dass er auch vor dem dann erstmal Angst hat und dann eben merkt, ja, nee, das ist ein, das ist ein Guter. Der, der der will mir nichts Böses. Und das, oh, das war toll. Film. Toller Film sowieso. Hm.
2: Ach so, ich habe jetzt an diesen alten Mann gedacht.
0: Der auch. Aber bei dem ist es verworrener und der ist auch nicht wirklich gut. Der ist nicht so schlimm, wie man denkt, ja. aber gut ist der auf keinen Fall. Hm. Aber ihr, ihr Love Interest, der ist schon.
2: Der ist gut, der
0: ist der gut. nur gut. Und der ja. Geht, kommt ja am Anfang auch so rüber, wenn er ihr den Koffer, mit dem Koffer helfen will und so dann auch, und so, Alter, geh weg. will doch ja.
2: nur kurz, er will dir doch nur helfen.
0: Ja, ich weiß, aber das weiß sie in dem Moment nicht. In dem Moment ist sie ja gerade verschreckt und, und hat Angst vor allen Männern. Mhm. Das ist ja, das lässt sie ihn ja auch nicht den Koffer tragen. Als sie in London ankommt. Genau, sie steigt aus Warum dem Taxi. Warum hat sie dann schon Angst vor allen Männern? Weil der Taxifahrer gerade so mega creepy cool ah, okay. war und der gesagt hat, dass sie ja junge ist so, und ob sie nicht modeln will. Ja, und, okay. und so weiter. Also der, der versteckt sich doch vor dem Taxifahrer in dem, in dem Convenience Store mhm. und traut sie erst nicht raus und dann geht sie zu dem Laden und dann trifft sie ihn und dann hat sie vor ihm genauso Angst, obwohl er wirk-, obwohl er, obwohl er es wirklich gut meint. Mhm.
2: Ja. Okay, also das ist auch, auch das, was Alex Garland und so ein nochmal. <lacht> Bisschen nahelegt, nur auf extremere und plakativere Art und Weise.
0: Das ist halt nicht so subtil wie Edgar Wright, der Meister des der
3: subtilen Botschaften. <lacht> das ist
0: auch nicht subtil. Okay, okay. ich glaube, sei denn Sam, hast du noch
1: was gefunden? Uh, was ist mit Scott Pilgrim vs. the World?
3: Wo wir mit, mit
2: Edgar
1: mit, wo, wo alle Ex-Freunde doof sind. <lacht> Aber um, sie
0: also also sind had, ja she nicht so also face Sie hat eine Ex-Freundin. Ach so, okay.
2: Das ja, aber die sind ja nicht alle doof. Nee, aber, aber die, sind die sind ja auch nicht, auch nicht alle böse, also okay. obwohl, obwohl, sie sind ja die evil, evil Exes. Ex 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 aber Ex der Punkt
0: ist, da ist eine Frau dabei.
1: <lacht> hm.
2: uh.
1: Okay, I take it back.
0: Aber, aber der Ansatz war gut. Und nochmal Edgar Wright und nochmal mal Lance für Pilgrim. Und übrigens Pilgrim
2: ist auch nicht so, auch nicht äh Nee, er ist eigentlich ein Trottel. Ja. Leider. <lacht> ich sage also immer, er ist ich, erst ich
0: aber vielleicht bin ich auch ein Trottel. Ja. Wenn wir
1: Lieblingsfilm Anna and the Apocalypse, übrigens ein super
0: Zombie-Musical the <lacht> Weihnachten.
1: Was ist denn dieser andere Film mit An Annihilation? Assassination Nation?
0: Assassination Nation. Da sind, die, da sind alle scheiße. Okay. Das ist, wo der ganze Scheiß im Internet gediebt wird und das ganze Dorf sich gegenseitig umbringt und die eine Hexenjagd machen. Da ähm, kommen besonders Männer schlecht weg ich glaube, Frauen sind bei der Hexenjagd auch dabei. Der ist da geschlechtsneutral.
3: Hm.
0: Aber geiler Film. Den ist... Den, den, hattest du
2: den gesehen? Nee, den habe ich nicht gesehen.
0: Den, den, oh, den müssen wir mal nachholen. Der war, das war ein Knallerfilm. Boah, habe ich den gefeiert. Und dann haben sie alle rote Regenmäntel an zum Schluss. Hm. Ach, der, war, oh, der war auch anstrengend. Also will ich gar nicht schweigen. Aber große Assassination Nation, ja, auch groß. Außer Gra Gremlins, übrigens, auch ein guter Film. Ähm, nee. Auf, äh, keine random Filmempfehlung mehr. <lacht> Haben wir genug. Ähm, In Gremlins
2: gibt es böse Frauen und böse Männer. Und böse Gremlins.
0: Und böse Großmütter. Miss Beagle. Ja, also, das ist ja die böse Frau. Ach so. Ja. <lacht> das ist die einzige böse Frau. Im ersten Gremlins. Ja, ich glaube. Ja. Billys Mutter ist gut. Ja, ja. Seine Freundin ist gut. Ja, 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 doch. Ja. Die, die, Dieses weibliche Gremlin gibt es erst im zweiten Teil. Ja. Großartiger zweiter Teil übrigens. Hätte es nicht gebraucht, aber braucht es unbedingt. Mega geil, da gibt es äh, eine Sequenz, von der es eine Kinovariante und eine Heimkinovariante gibt. Und ich kannte immer nur die Heimkinovariante und dann habe ich die Kinovariante gesehen. Und dann kann auf einmal Hulk Hogan und Prügel Gremlins großartig. Alkohol war auch ein guter. Okay, ich ähm, glaube, wir schweifen ab. Ha, oder noch was zu Men? Nein? Nein. Dreieinhalb Sterne für Men. Unser genau. Herz für Leo Grant. Ähm, und nicht viel Liebe für Press Play. Und definitiv heute auch wieder kein Fantasy Filmfest Podcast. Ich sollte aufhören, das anzukündigen. Ja, wir labern einfach zu viel. Also Leute, Handy aus und Film ab.